0: новка по кайфу мы с тобой танцуем в этом
1: клубе диджей
0: ставит музыку только для нас так да. Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий, император Толстантин. Спасибо, Слава, за то, что перешел на уровень подписчик. стал спонсором моего канала. Добро пожаловать. Не забывайте, вы все, кто еще не стал спонсором моего канала, становиться спонсорами. Даже те, кто слушает в аудиозаписи не задает никаких вопросов, но хочет как-то поддержать канал, то можете зайти на канал подкаст Константина Кадабра в YouTube и в правом верхнем углу нажать на кнопку «Спонсировать». Вот, выбрать там тариф, который не пошатнет ваш семейный бюджет. И с вас регулярно будет сниматься монеточка. Ко мне она будет приходить и радовать мою душу. И благодаря вам, благодаря спонсорам, я каждый день начинаю. Даже несмотря на то, что межподкастового настроения не набрано. Овсяный поридж. 306 рублей с покрытием комиссии. Микрофоны. Микро, как фоны. Так. Сколько у нас зрителей? Не знаю, сколько у вас. У меня показывает зрителей один. Микрофоны. Сорян, малый. Привет, Костя. Ты на звуке собаку съел? Да не то, чтобы я на звуке собаку съел. Это скорее Стаса и как просто собаку съел. Подскажи, плиз, насчет звука. Есть микрофон Самсон c 01 И в целом вроде норм работает. Но когда речь начинается и заканчивается, небольшой шум есть. Не убирается. И звук все равно не такой хороший. У Кузьмы в балдежном подкасте такие микро стоят, там звук мне нравится, а у мну залупан на их фоне. «Я боюсь, как бы я микрофон не испортил, стоял иногда рядом с приоткрытым окном зимой. А так вообще, я только примерно знаю, что для чего, типа ВСТ-плюгин, лимитеры и прочие компрессоры. На Ютабе по звуку только всякие чуханы и школьники чушь советуют. Есть годная инфа? Ты где поднаторел? Чи самому дрочиться до нужного результата? Спасибо, хорошего стрима. Давай с конца. Чи самому дрочиться до нужного результата? Да» самый лучший вариант это самому драчиться до нужного результата вот. если хочешь сделать что то хорошо сделай это сам вот. но иногда просто ты понимаешь что не хочешь получать настолько ну, не хочешь получать результат ради которого хочешь прилагать усилия но с микрофоном это не то тебе один раз разобраться как бы понять все и дальше в будущем уже долгие годы от этих знаний отталкиваться. Я где поднатарел? Ничего я не поднаторел. Я думаю, что знания у меня примерно такие же, как и у тебя, если не меньше. Есть годная инфа. Специально годной инфы у меня нет. Дальше. Микрофон C01 у тебя Так как ты дальше не пишешь, что прош... и какой у тебя дальше идет тракт, то есть аудиоинтерфейс, куда ты подключаешь этот микрофон, то скорее всего у тебя микрофон не C01, а C01U, то есть USB, со встроенной звуковой картой. Это не то же самое, что стоит у Кузьмы на столе в балдежных подкастах. У него стоит C01 без U, без USB. Потому что если мне память не изменяет, все его микрофоны в конечном итоге включены в Zoom H6 который у меня есть. И именно он выступает звуковым процессором. А это просто вот эти вот мембраночки. Так вот смотри. Вот эта часть у вас с Кузьмой одинаковая. C01. Но у тебя встроенная звуковая карта USB. И она работает определенным образом. А у Кузьмы все пишется на Zoom H6. И потом обрабатывается. Проблема в том, что у него есть профессионал, который потом этот микрофонный звук обрабатывает. Они не в прямом эфире ведут эти подкасты, понимаешь? Они их ведут под запись. И потом сколько угодно долго можно дрочить, сколько угодно долго можно чистить, можно причмокивание, при все вот эти вот а, артефакты, о которых ты говоришь, их можно потом удалять. вот, поскольку ты не написал, какой у тебя интерфейс, я. Практически на 96% уверен, что у тебя usb У С01 уточнее. Вот. Я не говорю, что решит проблему отдельный аудиоинтерфейс. У меня отдельный аудиоинтерфейс. То есть у меня микрофон и отдельный интерфейс. Если я захочу, я могу перейти на микрофон получше. Ну, прям могу получше. То есть, купить какой-нибудь Нойман за 35-40 тысяч. Вот. Не, не то, чтобы я получу какой-то там сильно лучший результат с моими знаниями, но это как, понимаешь, как это модульная система, в которой я могу менять эм, разные составляющие. Понятно, что лучшим способом будет менять микрофон, пока техническую часть, потому что USB-U будет с этим всем справляться. Вот. Но в основном это, конечно, обработка звука. Вот. И победная схема в подкастах балдежных у Кузьмы это обработчик, профессионал, который потом на стадии постпродакшена весь этот звук чистит. Я не знаю, как ты чистишь после этого звук. Я вот в, чист... в чистке звука тоже ничего не понимаю. Мне в прошлый раз человек помог, а сейчас я настроил автоматическими фильтрами, потому что эм, прямой эфир это не видео. Вот мне кажется, да, что для прямого эфира у меня сейчас такая ровненькая картинка почему-то. Не пойму почему, да? Она через раз. Вот что? Настройки не меняются, свет один и тот же стоит. Сейчас такой ровнее, ровное ебало, да? Ну прям ровное, согласитесь. Вот прям освещение всего Ебасосина такое ровное-ровное. Вы, кстати, я смотрел записи на ютубе, да, у меня вроде 10 мегабит, все дела, я транслирую, но вы все равно такого качества картинку не получаете, как я ее вижу. Вот у меня то, что выдает исходник УБСК, там, видимо, совсем, короче, другой битрейт идет, потому что вот И даже если максимум вы выставляете, вы все равно такую картинку не видите, как я. Почему-то. Не знаю почему. Такие вот дела. Но мне кажется, я очень хорошего качества добился своего подкаста, учитывая то, что он идет в прямом эфире. То есть у меня... Хорошее качество звука, без перегрузов, без пятого-десятого, нормальная громкость, хорошая картинка, отличное освещение, все ровное для прямого эфира, понимаете, то есть в видосе, конечно, можно снимать лучше, но то, что я ежедневно выхожу с э, с ожидаемым качеством картинки и звука, э, что абсолютно всех моих зрителей устраивает и никто не жалуется, я думаю... Ну, я добился максимума, чего из этого можно вытянуть. При этом звук у меня не какой-то там аудиофильский, он все равно 160 кбпс идет. То есть э, заливать его в хай-резе не имеет никакого смысла, потому что он пишется в 160 кбпс. Вот и все. Так что э, под запись все по-другому, понимаешь? Под запись можно прям, можно прям стараться. Ну, в смысле э, есть э, поле для маневра. Можно делать лучше под запись. С записью вообще все, что угодно можно сделать. С записью можно причмокивание все вырезать, заглушить, вздохи, сморкание. Это если мы говорим про запись подкаста. А если уж мы говорим про съемку ролика, так можно еще и записывать сколько угодно дублей, чтобы получить наилучший результат. Я смотрю 144p в на экранчике, когда играю в Subway Surf, только в Bluetooth наушниках не подвисало. Понятно, Костя. Как бы ты спустя годы оценил дискографию Enslaver of Sound? Только что перед стримом послушал рэп везучий тип, но очень понравилось. Да позорище это икал. У меня как бы как не было ни музыкального образования, ни слуха, так его и нет. Если бы я не считал это... Если бы я не считал это позором, я бы постоянно об этом напоминал, но... но сейчас я к этому отношусь, вот как говорил Юра Хованский, как э, к записям на аудиокассетах, когда ты там подпеваешь какому-нибудь рэпу, вот, как к чему-то такому постыдному, что чего могло бы и не быть, в принципе, и было бы хорошо, Ну, не настолько постыдному, я, конечно, тут заигрываю, да, это все-таки не так, но... Если бы не было, то никаких сожалений бы не было, если бы не было таких записей. Я так думаю. Одновременно что можно сказать? Можно ли было бы сделать лучше сейчас, или можно было бы тогда добиться лучшего результата? В одно рыло мне тогда без образования лучшего результата добиться было нельзя. Сейчас можно было бы, да, но ну, прошло уже сколько лет? 15, 10-15 лет. Просто... Ну, это... Несопоставимые усилия нужно прилагать, чтобы сделать лучше. То есть, я сейчас на том же уровне, что и вот 12-13 лет назад. Такого уровня я мог бы ну, повспоминать программки и написать такого уровня песенки и сейчас. Но это низкий уровень. А вот для того, чтобы мне преодолеть, мне нужно приложить сейчас 80% усилий. То есть, вот то, что у меня было в Enslave of Sound, это было 80% результата при приложении 20% усилий. Вот для того, чтобы мне совершить качественный скачок э, с того уровня записи, с того уровня поэзии, с того уровня оригинальности звучания, мне нужно приложить было бы 80% усилий, поэтому это не имеет смысла. Ну, например, да, можно было бы за за это взяться в качестве хобби, если бы я стал писателем, да, зарабатывал бы какие-нибудь там на роялти кучу денег, и вот как Иван Ургант накупил бы себе красивых гитар, барабанных установок, там, синтезаторов, и вот в свободное время, ковыряя в носу, я бы мог этим заняться и прокачиваться. Но я говорю, это несопоставимые усилия, это, это невозможно сделать лучше сейчас в моих условиях. То есть, думать о том, что я мог бы петь какие-то песенки, ну, естественно, нужно было бы пойти на какие-нибудь курсы вокала. Вот. Потому что у меня с ним очень плохо. И и еще и опыта нет, потому что я редко пою. Раньше хоть чуть-чуть голос освобождался. Чем чаще пел, тем он свободнее был. А сейчас совсем все плохо. Поэтому... Это максимум, что можно было выдавить из моей музыкальной карьеры. Так... 10, 15, 5 Что? Если в сердце живет любовь, топ-трек. Звучит, как и должен звучать. хороший, враг лучшего. Мне кажется, топово звучит день рождения чая вдвоем. Вот это даже сейчас иногда, ну если попадаешь такой. Но, блядь, припев зажигательно звучит. Мне так кажется. хтонический хатон, 50 рублей. Насчет монтажа тиктоков-бложиков. А что насчет айпада? На ютубе, возможно, не будет хватать мощи на качество, но для тиктока, может быть, сойдет. Слышал, как Хаван рассказывал, как дневник еврея монтирует на телефоне вообще видосы. Будешь лежать на опузе на диване и монтировать балдеж же? Может попробовать? Ну, давайте смотреть правде в глаза. Качество картинки у Юры Хованского, причем на видосах, Оно не, не такое, чтобы вызывать зависть. Мало кто может сказать: Я хочу снимать по качеству как контент Юрия Хованского. По содержанию, да, там по сценариям, по шуткам, но по качеству картинки и монтажа никто не завидует Юрию Хованскому. Скажем прямо, да. В общем, это плохой пример для подражания. А, во-вторых, насчет айпада это все дрочево, Чтобы техника Mac и iOS стала удобной, а, у кого хорошая картинка на аутсорсе. клип. О, 5 копеечник пришел. друже включил 5 копеечника. У кого хорошая картинка на аутсорсе. Блядь, на аутсорсе у всех хорошая картинка. Конечно, там этот как его... Как этот, бреда, я забыл, клипмейкер-то. Ну, не глипмейкер, а оператор-то. Короче, вы знаете его. Вот. iOS и Mac, это когда я стану богатым, когда я стану великаном. Я перейду на эту технику. Мне кажется, что вот Mac, iOS и все остальное, оно... Идеально работает и дико удобно, когда ты полностью погружен в эту среду. Вот, поэтому, например, когда Стасайка просто говорит, что там ему там дико удобно Final Cut Pro. Ну, сейчас он, по-моему, в DaVinci уже, да, давно перешел, суть не в этом. Когда он за Final Cut Pro выступал и за все остальное, за рендер там внешними видеокартами, вы должны понимать, что это все дико удобно, когда ты, например, работаешь на маке, а потом так рукой бах и смахнул на айпад и на айпаде продолжил, значит, обрабатывать фотографию, а потом, значит, фух, смакнул на телефон и продолжил. Это все, когда ты в этой э, среде Apple находишься. Это только тогда удобно. А сейчас представьте, я сниму видео, которое будет весить э, 40 гигов. Вот сниму я просто карпотку, она будет весить вот на камеру дружи 40 гигов. И, я, и у меня 64 гига на айпаде. Там еще часть из этого занята. Я буду все удалять, чтобы залить один исходник 40 гиговый. Вот. И буду э, пытаться на айпаде это монтажить. Я монтажил на айпаде. Помните какой-то ролик у меня был, когда я к родственникам ездил? Я вполне с этим справился, потому что он, он лучше справился с монтажом, чем ноутбук Xiaomi. Но это такое дрочево, понимаете? Это чтобы было удобно. У тебя должны быть iCloud там на 50 терабайт. Вот, хороший интернет, и все это у тебя вот в маках обставлено, и тогда у тебя все классно. Ты всем там пересылаешь, все в в инфраструктуре Apple, и тогда это идеально удобно. А когда у тебя вдруг, блядь, где-то ввязывается телефон Vidroid, комп на Windows, и у тебя iPad, и ты, значит, это, блядь, подключил, и такой, ёб твою мать, надо искать iTunes, включил iTunes, iTunes включаешь, каждый раз тебе требуют зайти в твой а, Apple ID, вводить пароль, и ты такой, ёбаный, и ещё и освобождать место, нахуй это надо. Да я не пятикопеечник, я просто подумал, что комментарии как раз про клипы, потому что никто в своем уме обычные видосы х- Ховы в пример приводить не будет, ну мало ли что. Но он говорил про Хову, именно как раз про, приводил в пример, потому что он на телефоне же, говорит, то монтаж. Видишь, Хова оказывается, на телефоне свои видосы монтажит. Лежит на диване, и на телефоне видосы. Экосистема. Да, экосистема, спасибо. У Хованского картинка такая, будто она снята на мой первый телефон с камерой из нулевых и нейросети uh, за апскелии его до фулхать. Да, у него причем все есть. У него и камера есть, и свет есть. Но он идет по пути наименьшего сопротивления. Он, у него свое видение доктрины Моргана. У него цель получить видео. И он понимает, что зрителей вообще, ну его контента, насрали на качество картинки. И поэтому даже имея... М- видеокамеры и освещение, он не заставляет своих операторов носить, например, освещение так, чтобы э, все работало, чтобы там э, идеально выстраивалась гистограмма картинки, чтобы под дальнейшую постобработку. Он понимает, что э, его контент должен выходить регулярно и большими объемами и по большей части зрителям насрать на качество картинки. Вот. Ну, конкретно его зрителям. Их интересует именно содержание. Поэтому... Uh, он забивает на вот это вот все. Uh, недавно слышал мыслью про то, что препродакшн это не так важно. В качестве примера ITPD, маргиналы, сарматы uh, бояршиновы и так далее снимают в ОБС на вебку конфу в зуме И все. Uh, что значит, uh, при препродакшн это не важно? Препродакшн не важен, смотря в каком этом. Ну, смотря в каком формате ты вещаешь. Смотря что ты делаешь. Что значит препродакшн не важен у Птушкина? Ты хочешь сказать, э, типа, не, не важны настройки камеры и выбор э, идеального освещения у Птушкина? Он такой просто выходит такой, ой, что-то я поспал, блядь, до часу дня солнце в зените, да похуй, буду снимать. Ну, будьте здрасте, я тебя умоляю. Или там, я забыл какой-нибудь э, полярик, фильтр на камеру, да похуй, снимаю без него море или небо. Я тебя умоляю, будьте здрасте, ну... Препродакшен не важен, у меня вот, например, не, не настолько важен препродакшен И то, я свет же выставляю, включаю, это же часть препродакшена все равно Вот, выставляю исходный, как этот лут какой-то, который вот на мне сейчас висит Поэтому Маргиналы, Сарматы, Бояршиновы Это же все, у маргинала не важен препродакшн. Ну уж, наверное, потому что он лицо не показывает, да? Но тут как бы будьте здрасте, да, действительно не поспоришь. При пиздеже, конечно, важен звук, и чтобы видно было хлебало. А для съемки любого маломальски клипа или короткого метра предподготовка это 80% работы. Да, потому что постпродакшн, как обычно, тут, тут кроется самое главное, самый главный момент. Он скрыт в том, что для того, чтобы делать постпродакшн, нужно... Чтобы было из чего его делать. Вот как люди говорят такие типа, ой, сфоткаем тёлку, блядь, на любой фотоаппарат, а потом в фотошопе исправим. Нихуя вы не исправите потом в фотошопе, если у вас э, не избыточной информации на исходнике. Понимаете? Ее сначала нужно всю эту инфу получить, а потом уже можно удалять, значит, э, э, этими, как их... Штампами, я не знаю, удалять у нее родинки, веснушки, складки какие-то лишние, жерца. Это все можно делать, когда у тебя идеально выставлен свет. И когда у тебя идеально исходная картинка сделана. Да, она со всеми косяками, но она сделана технически идеально выверена. И потом ты из-под этого можешь уже танцевать. Спрашивается тогда вопрос, зачем, если сейчас значит, во всех этих тиктоках есть эффекты наложения грима. Нахуя нам красить модель до этого? Потому что ее красить нужно до того, чтобы получить картинку накрашенной модели под тем конкретно освещением, в котором ты ее фотографируешь вот Гораздо легче ретушировать модель, где у модели уже нанесен макияж. Да, нужно получить на исходнике как можно э, лучше. Это точности так же, как вот такой, типа э, можно сделать, знаете, табуретку, а потом ее обрабатывать. Ее можно потом рубанком допиливать, эту табуретку э, этим, обшелушивать, выравнивать, значит, ножки. Тоже можно Да, вот вы сделали табуретку блять, из говна. А потом ее давай выравнивать, вот вводить по ней, значит, болгаркой, чтобы выступы все срезать. Потом сверху, значит, класть уровень и каждую ножку подпиливать. Все, можно этой хуйней заниматься. А можно идеальные детали сделать до того: взять инструменты и сделать идеальные детали. И когда у тебя есть идеальные детали, идеально друг другу подогнаны и все выверено, то сборка табуретки занимает, ну, как вот Икеевская. Купили и киевскую, детали уже сделаны, понимаете, на препродакшене. От вопроса, кто кофе будет варить до вопроса, а этот пляж будет пуст, вы туда поехали, прочекали, погода будет норм, а кто привезет технику, бензин для генератора будет, а отель кто забронит, да-да-да-да-да. А вы говорите про стримерский. Да, вот стримерский то, я считаю, что у меня часть моего препродакшена это просто вложение денег в сам стрим. Ну, то есть, я не каждый раз этим занимаюсь, но изначально выставить стол, камеры, свет, повесить микрофон это и есть тот препродакшен. Просто он разовый, понимаете? Это как сейчас: вот Amazon, по-моему, amazon же, да, снимает властелина колец. Вот, они в первый сезон вваливают там что-то 400 миллионов. А последующие сезоны будут стоить там по 60 миллионов. Потому что ну, в следующих сезонах будут использоваться те же самые костюмы, те же самые декорации. Все уже привезено. Инфраструктура налажена. Водители наняты. Эти вагончики куплены. Кофе делатели наняты. Все хорошо. И также здесь. Ты сначала я вваливаю кучу всего сил всего остального. Блядская хуйня. А потом просто этим пользуюсь, чуть-чуть подлатывая, да. Это как в написании музыки. Если звуки сэмпла изначально говно и не гармонируют, то никакое сведение не сделает микс слушабельным. Мне вот постоянно интересно, сколько человек пришло к тебе от обломов? Я один из таких. Очень давно пришел когда дружина на стриме орал, что хочет тебе донатить на стриме. Орал, прям. Разовый препродакшн стримхата. Стримхата долгосрочное улучшение контента, все честно. Ну, и я имею в виду, когда человек говорит, что препродакшн не важен в случае маргинала и всего остального. Ну да, ты типа выделил себе комнату, купил камеру. И потом каждый день ты просто приходишь, включаешь камеру, включаешь микрофон и запускаешь ОБС которым ты все настроил это как мудрец шашлы жарит на стриме кажется вопрос говна а ты выстави все настрой все провода протяни чекай что это все работает и при том что еще надо жарить шашлыки и чтобы не сгорели да и свет кончился а начал ты это в жару в пекло Ни хрена не охота делать думаю сейчас солнышко идет она только уходит а уже наступает ночь комары грязь вонь крики шлепки ругань фу я еще в этом году шашлы не готовил. Я, у меня шашлы подают в одном торговом центре. Очень хорошие шашлы. И я поэтому ленюсь сам делать шашлы. Потому что, а что хули, блядь, если они делаются нормально профессионалами. Так... Палочки Twin Пикс, 50 рублей. Как там этот фрукт называется? Говновульва, фекал, пизда. сраное влагалище. А, день Интересно, сколько банок в день ты смог бы его осилить, если бы за каждую платили 5к? А если 10к? Не помер бы от такого количества жидкости? Ну да, я бы, наверное, блядь, блевал бы этой жидкостью, если бы платили за баночку по 5к. Ух, я бы их точил бы эти просто, получал бы удовольствие. Митрофан 100 рублей. Мез подкаст. Хэштег Ауди. Понятно. Шведская жизнь 1 евро. С покрытием комиссии. Спасибо за 1 евро. Привет тебе от шведского короля Карла Густава 16 с покрытием комиссии. Спасибо за привет от короля Карла Густава 16. Виктория Банявр 50 рублей С паритем комиссии Банявр Костя, у меня родственники антивакцинаторы Они отказываются вакцинировать Новорожденного ребенка Используя в качестве аргументов Ролики из тиктока Все попытки образумить их тщетны У меня прям руки опускаются Как ты поступал в такой ситуации? Ничего не делал Это их ребенок Ну типа все, ты ничего не можешь сделать Нет, ну ты можешь, конечно, спорить с ними и стать им врагом, но в целом ты ничего не можешь сделать. Это их ребенок, и ты ничего не можешь делать. И не имеешь права ничего делать. Ну это как сказать, знаешь, там вот в Африке воюют, а война это плохо. Ну давайте вот их принудим к миру. Вот США этим занимаются. Вот. Если ты силен уровня США, то ты можешь подать на своих родственников в суд. Значит, лишить их прав ребенка. Этого ребенка отдадут в детский дом, но ты настолько силен и у тебя много денег и связей, что ты этого ребенка заберешь потом себе, вот, благодаря своей рукопожатности, и сделаешь ему вакцины. Ты Америка? Ну, в смысле, в этом плане ты настолько силен? Нет. Ну, все. На этом разговор окончен. Ты никто и звать тебя никак. У тебя есть свой ребенок, за которого ты можешь отвечать. Ты можешь попытаться вырастить его здоровым, счастливым и все остальное. Своего ребенка. Не своего, ты ничего сделать не можешь. Как, как я поступал в такой ситуации? Никак. Советчики нахуй не нужны. Я так думаю. Мне так кажется. Вот. А-а-а. Константин, что же случилось с тем кадрвянцем, который случайно уронил в девушку заряженный презерватив? Не знаю. Твое чувство, когда ты не Америка. Да, я не Америка, например. Но я на самом деле, это я так сказал, на самом деле людей, которые Америка, но ну их прям вообще пренебрежительно мало. Ну, которые могут действительно принудить кого-то к... Э, э, как это? Принудить кого-то к рациональности принудить кого-то к правильным решениям. Это, это люди уровня там, я не знаю. Генералы ФСБ, какие-нибудь большие политики, большие олигархи. Вот эти люди могут принуждать к миру, принуждать к правопорядку, принуждать к адекватным решениям. Чуть поменьше люди, даже если ты вот, ну, прилично богат, то ты ничего не можешь сделать. Но ты не можешь заставить никакого человека делать прививки своему ребенку. Никак. Ну, у тебя нет рычагов давления. Привет, ребята, только зашел. Обсуждали уже Мальту, которая 650 тысяч внесла за голоса на Евровидение? Не за голоса она на Евровидение внесла, она поставила ставки э -э в букмекерских конторах. Я, честно говоря, не очень понял, в чем, блядь, прикол ставить на самих себя в букмекерских конторах, таким образом привлекая к себе внимание, чтобы... Люди голосовали как бы за то, у кого минимальная, ну, на кого рекомендуют ставить эти букмекерские конторы. Ну, то есть, какой-то, блядь, ход гения, мне честно говоря, кажется. Люди пишут, что это стандартная практика, что все этим занимаются. Евровидение это какой-то, блядь, позор, если честно. Евро... Ну, он всегда таким был, и все это нормальные люди понимают, ну, так вот относятся к этому, как к какой-то клоунаде. Но это вот клоунады и есть. Просто есть страны, которых очень волнует их позиция на Евровидении, потому что ну, их позиция по любому другому вопросу никого не волнует абсолютно. И поэтому э, им очень важно добиться первого места хоть где-нибудь, в, хоть в каком-нибудь мировом конкурсе. То есть они там, я не знаю, не лучшие в Олимпиаде, грубо говоря, не, занима- не имеют никакого веса на международной политической арене, э, в международных отношениях нет. У них ни оружия, ничего, никаких ученых, никто у них не, не, не делает первыми вакцины. И вот они такие усираются, как бы, блядь, победить на Евровидении. И вот занимаются такой хуйней. Ну... Но... Просто, мне кажется, не тема для обсуждения. Коррупция в Евровидении. Да поебать просто. Ну вот насрано. Насрано и размазано. Ну, есть коррупция. Да сейчас скажете. Нечестно победила Испания. Вообще насрано, блядь. Просто плевать. Овсяный доктор картридж, 50 рублей. За что тебе нравится сериал про мафиоза Клан Сопрано? Клан Насрано. Я вот тоже смотрю, прикольно. А что прикольно, не понимаю. Какие еще серики считаешь прям любимыми или рекомендательными к просмотру? Это драматургия. Клан Сопрано это HBO. Да? У них сильная база сценаристов, которые работают над драматургией. Не по части сюжета, вот ты говоришь, не могу понять почему, потому что у них нет такого, знаешь, как в лучших фильмах М. Найтш Ямалана, когда там э, все в, в конце к чему-то там раскручиваются. Они и, идеально и делают еженедельное шоу, сериалы, которые никуда не ведут. Они благодаря вот поступкам, разговорам, диалогам, каким-то мелким конфликтам раскрывают персонажи Это драматургия. Ты просто следишь за происходящим на экране, и тебе интересно. И этим славятся продукты HBO, да? NVO. Ну, например, там Californication тоже. То есть он какой-то юмористический, там все извращенцы и трахательщики. Но в целом он тоже никуда не движется. Если ты посмотришь на первую серию и на последнюю, то обнаружишь, что герой находится в том же самом положении, что в первой, что в последней серии. Но при этом ты постоянно следишь вот за движухой, которая с ними происходит. Это драматургия. Это вот за что мы любим сериал «Сопрано»? За то, что мы любим каждую отдельную серию, отдельный эпизод фильмов Квентина Тарантино. Вот, ровно за то же. Драматургия в одном эпизоде. Вот ты смотришь... Эпизод, где Ханс Ланда вот в деревне у французов выводит этого крестьянина на чистую воду, чтобы тот сдал прячущихся под полом евреев. И с ним ведет беседу. После этой сцены что произошло? Какой конфликт разрешился? Никакой. Победил Ханс Ланда? Нет. Проиграл и умер? Нет. Победил Гитлер? Нет. Проиграл Гитлер? Нет. Ничего не произошло в этой сцене. В конечном итоге никто не умер и никуда ничего не произошло. Просто Ханс Ланд, как в исполнении я забыл, как его зовут, разговаривал с французом. Всю сцену они просто разговаривают. Но за этой сценой дико интересно наблюдать. Вот. Или, например, какие-нибудь «Бешеные псы». Там вообще весь фильм одна сцена. Ну, Он, конечно, делится там на что-то, но в целом ничего не происходит. В начале фильма ограбление уже произошло. И они просто сидят, э, истекают кровью и базарят друг с другом. Вот. И клан Сопрано он также. Ты смотришь каждую отдельную серию, и тебе как бы ты знаешь, что нет никакого конфликта, что кто-то должен в конце победить. Ты этого ничего и не ждешь. И я поэтому поражен, что э, финал клана Сопрано кто-то считает спорным. А что вы ожидали, там никогда и не было никаких вот. Ну, таких конфликтов, которые куда-то бы двигались. То есть, там нет классического развития от, там, из грязи в князи. Потому что в первой серии у нас уже э, фактически босс э, нью, э, мафии Нью-Джерси Тони Сопрано, вот он в первой серии как бы становится, э, не в первой, в общем, в первой-второй серии вот он становится боссом прикрывающим титульного босса Карада Сопрано. И все, и в последней серии он босс. Он не, не стал боссом пяти семей, там не стал нью-йоркским боссом, ничего. Прошло 6 сезонов, и ничего не изменилось. Так, типа ты по всем пунктам лох, но хоть писька длинная в плане музыки. Да, 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 да. да. И ты делаешь все, чтобы все поверили, что у тебя писька длинная. Причем писька у тебя может быть и не длинная в плане музыки, потому что Евровидение это не длинная писька. Это это как будто у тебя есть нашивка такая, знаешь. Евровидение это нашивка о том, что у тебя длинная писька. Причем эта нашивка вообще не говорит ни о размере твоей письки, ни о, ну на самом-то деле, ни, ни, ничего не говорит о размере твоей письки, и уж тем более не говорит о том, как ты этой писькой умеешь пользоваться, у тебя просто нашивка, самая большая писька Европы, и все, и ты ходишь с ней, вот и... И ты можешь, короче, дать кому-то на лапу, чтобы получить вот эту нашивку. Можешь честно вытащить балыску, да, и вот протереть ее, блядь, на помаде, и посмотрите, какая у меня балыска. И все скажут, да, действительно большая балыска. Но есть миллионы других способов. Можно поговорить с судьями. Можно, э, можно просто всем вокруг говорить, что у всех у них самая большая балыска. И тебе в качестве жеста доброй воли все остальные скажут, что у тебя самая большая балыска. В общем, вариантов тонны. Но последнее, о чем говорит эта нашивка, это о наличии настоящей большой письки. Ты знаешь девочку на моноколесе с ТикТока? Нет. Как я могу? Что? Как я могу ее знать? Кого? Ну что, девочку на моноколесе? Ах, да, это же Маринка. Помню, помню, мы с ней вместе в кафе пили водку. Что значит, знаю? Говорить, видел ли ты контент мейкера такого-то или что? Как я могу ее знать? Как кого? Я никого не знаю так. Вот я знаю дружу, потому что я его встречал вживую. Юру Хованского знаю, вот. А Маргинштерна я не знаю. Сердечко. Причем эта нашивка известна только среди таких же анимешников. Да. Рыба с аллергией на валдеса. Тысяча рублей. Сердечка. Сердечка. Я в процессе просмотра сериала X-Files до восьмого сезона из 11 добрался. Ну ты мощь. Это ты еще посмотришь сериал, когда уйдет э, Дэвид Духовный и будет с Робертом Патриком? Ну ты, конечно, ну ты будьте здрасте. Как контент-мейкера? Нет, не знаю, не видел ни одного видоса. Нужно смотреть, Если ты долго э, и упорно работаешь над своим контентом в ТикТоке, Если ты прям не ленишься ставить лайки тому, что тебе нравится, не ленишься подержать на видео и выбрать неинтересно там, где тебе реально неинтересно, то TikTok начинает все реже и реже выдавать тебе контент, который тебе не может понравиться. Мне вот не выдает никаких лесбиянок, томбоев, феминисток никогда, вообще никогда. Вот просто от слова «никогда». Вот, он, TikTok все равно живой, то есть как через какое-то время он пытается тебе подкинуть контент, который ты не видел еще, да? Но если ты вовремя держишь руку на пульсе и сразу же, блядь, пресекаешь на, на подступах эти попытки, нажимаешь и пишешь «не знаю», то все нормально. Поэтому у меня TikTok наполнен исключительно шутками, юмора, нарезками «За однажды в России», И жопами. Жопы, 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 жопы. Все. Больше никого у меня не бывает. Никаких девочек на колесе. Мне 18, но тикток таким душным кажется. Не понимаю, как там можно залипать. Все слишком динамично и пусто. У меня после 70 тиктоков уже чувство, будто меня укачивает в маршрутке. Потому что ты не умеешь разлагаться по-человечески. Томбой это гей. Нет, Томбой это не гей. Томбой это девочки, выглядящие как мальчики. Причем они не, не лесбухи и не там никто, не трансгендер, ничего. Просто они ну, выглядят как мальчики. Вот, ну, типа, молодые девушки, выглядящие как молодые парни. Ну, очень красивые, слащавые молодые парни. По большей части, это такая, как как чуть ли не прианимешная культура, они не лесбиянки, и они не там за смену пола и ничего подобного, по большей части. Конечно, есть, наверное, какие-то томбои, которые хотят, но 86% из них это просто вот такая мода. Мне так кажется, я так думаю, могу ошибаться. Вот... Инвалиды всякие мне не подкладываются там с эти всякие жалостливые видосы. Помогите там. Политоты никакой у меня нет в ТикТоке. А мы будем State of Play смотреть? Там Horizon 2 будут показывать. Да, через 5 минут будут показывать. Ну, не State of Play. Разве State of Play? Я думал, что там просто Horizon 2 будет показывать. Разве State of Play? Там же уже 5 часов назад запустили трансляцию. Показывают э, виды из Horizon 2. Вот, я просто не очень теперь фанатею по прямым эфиром, чтобы еще с вами, знаете, следить за этим, потому что это говна, лучше потом посмотреть нормальную нарезку, где какой-нибудь профессиональный блогер скажет, на что мне обратить внимание, мне за 5 минут расскажет все, что там было в, этом, в этой презентации, и я потом вам перескажу, как будто бы я это посмотрел, а так смотреть 25 минут там, 14 минут геймплея покажут, вот. Да даже не нашивка, а как ремень 25 сантиметров. Всем понятно, что ты альтернативно одаренный. А-а-а. Я чувствую, что разлагаюсь, даже когда что-то читаю. Я и шестую разлагаюсь, потому что я старый, у меня тело разлагается постоянно. Мужчины, кто смотрел канал Нестор на ютубе? Нет, не смотрел. Синенькая юбочка, ленточка в косе, кто не знает любочку... Любу знают все. Девочки на празднике Соберутся
1: в круг. А как танцует Любочка?
0: Либо, либо. Аморе, аморе. Так. Значит, Элджей. Как его зовут-то? Алексей Кунтюськин. Алексей Манюзька. Алексей Гунзик. Как его звали, зовут ЛДЖ? Гунзик? Манзюзька? Мнюзя? Ну, что это такое вот какой-то? Кунтюк? У... Усь кудюк? Клюзьмонь? Алексей? Как? Ох. Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат. Короче. Узенюк. Вот, Узенюк. Вроде как. Значит, его остановили полицейские за превышение скорости. И за... Въезду в пьяном виде. Тут, короче, так долго мне новости желтой прессы подливали масло в огонь, что они, значит, там с Ивлеевой разводятся, что она переехала в какой-то там отдельный дом в Москве, 5-е, 10-е. Еще рассказывалось, что знаете, какая у них главная причина, не повод, а причина для ссоры была, что они настолько разные, что он домосед, а она вот тусовщица. Вот ей нужно ходить каждый, э, ну, там, божий день на какие-то клубы, вечеринки. В общем, быть в центре внимания. А он да, любит сидеть и играть в сансоли дома э, и запекав носу ковырять. И, в общем, на этом вот фоне они, дескать, разбежались. Она себе, он остался в загородном доме, а она э, живет в съемной хате где-то в Москве. В общем, они уже кольца поснимали, разводятся. пятое десятая. И это такой... Э, И вдруг новый, значит, его сегодня останавливают в машине его. Машина его. Давайте сразу же, поскольку мы гнилые мрази. да? А мы же гнилые мрази. Напомню вам. Вот давайте посмотрим сразу же, какая машина у него была. Машина у него, на которой его остановили, называется как? BMW i8. Не знаю, почему i8. Вот, может быть, она какая-то хуй ебу, Да, как бы, может быть, она электрическая. Но навряд ли. Навряд ли. Сейчас мы откроем ее. Вот так. Вот такая вот машина. На такой машине его остановили. И она была вместе с ним. Его... Сужена Евлеева. то есть не такие уж они и поссорены, и ничего там, в общем, все эти сплетни, это была хуйня говна. В общем, вот на таком вот автомобиле BMW i8 остановили за превышение скорости 230 км в час на вот этом автомобиле, и он был пьяный, вот. А 8 все-таки электро. Все-таки это электро, да, автомобиль. Ну вот на таком электроавтомобиле восстановили. 230 км в час. И он предлагал взятку в размере 700 тысяч рублей э-э, полицейским. 700 тысяч рублей взятки предлагал. Но доблестные э-э, защитники правопорядка отказались от такой мелочи. И, в общем, его арестовали. Не знаю, может быть это все слух. Ни за что не отвечаю. Может быть это все вранье. И неправда. Но в целом, ну ему грозит лишение прав. Ну в целом, если ты богатый человек, то 700 тысяч заплатите за не лишение прав, это в принципе нормально. Я просто расскажу, вот есть альтернативный мир, альтернативная вселенная в другой альтернативной галактике. Да? И люди, когда пьяные ездят, они готовы отдавать, ну если их ловят, вот в качестве взятки отдавать там 30-50 тысяч. То есть люди с зарплатой, а у нас, ну, у них там на планете средняя зарплата, согласно официальным данным, 30 тысяч 35, 000. Вот. люди с такой средней зарплатой готовы дать взятку в размере 50 тысяч, чтобы не лишаться водительских прав. Вот столько они готовы заплатить. То есть более своих двухмесячных полных зарплат готовы заплатить, чтобы не лишится водительских прав. Я думаю, что джей больше зарабатывает, чем 700 тысяч в месяц. Поэтому попытаться дать 700 тысяч не было никакой проблемой, мне кажется, вообще. А вы как думаете? Осуждаем, конечно, коррупцию со всех сторон. Я имею в виду, что сумма звучит для нас неправдеподобно, а для него это правдеподобная сумма. Это, ну... Серьезно, 700 тысяч для человека, у которого i8, вот сколько стоит, блядь, эта дресня? Вот, например, да, владелец Volkswagen Polo Sedan, мой, мой Polo Sedan, стоит 400 тысяч. И владелец Polo Sedan готов заплатить сколько? 50 тысяч. Это одна восьмая от стоимости машины. Ну, вот примерно, да. 1 восьмую от стоимости машины готов заплатить в качестве взятки, чтобы его не лишили водительских прав. Сколько готов заплатить, получается, BMW i8? Владелец BMW i8. Цены, блядь. А можно, блядь, без пробега, блядь? Можно, блядь, новый, нахуй? Билден price. Что, блядь, нихуй поймешь, блядь? Ёбаные, блядь, кибастос, ебать в хуй. Нормально, можно, блядь, въебать мне ценник, ебтать, блядь? Родстер, рестайлинг, хуяйлинг, блядь, хуй поймешь. Ну, давайте возьмем по среднему минимуму. 6 лямов. 6 лямов. 6 на 8 делим. Это получается... Ну, блядь, сколько получается? Так и получается 700 тысяч, да? Я не могу без калькулятора. Давайте. Наша постоянная рубрика. Константин калькулятор. 6 мультов. Делим на 8. Получаем 750 тысяч. Тютелька в тютельку. Ребята, тютелька в тютельку. Одну восьмую от автомобиля э, заплатите за нелишение родительских прав. что В чем проблема? Ну, типа, я имею в виду, обе... мы осуждаем со всех сторон. Если это правда, то мы осуждаем со всех сторон. А я просто имею в виду, что сумма-то не такая уж и баснословная. Да? Размер его дохода, цена тачки. Намекает на то, что он может позволить себе одну восьмую от этой тачки. Гибрид. Вики пишет полуторалитровый бенз плюс электро. Вот. 700к для рядового сотрудника ДПС. Большое искушение. Я думаю, что тут играет на руку как раз таки таки, публичность и известность. Дело в том, что в последнее время, я думаю, что ну... Я бы поступил так же. И думаю, что многие э, полицейские поступили бы точно так же и отказались. Потому что связываться на волне последних событий, на волне вот Ефремова, э, Эдварда Билла, э, во-первых, принять взятку, это он дальше поедет пьяный. А вдруг он действительно в кого-то въебется, блядь. Да? А, э, во-вторых, сейчас все пишут камеры. Если он это делает на каких-то... Например, участок, ну где можно разогнаться 230 км в час. Не так уж много этих участков. И скорее всего на всех на них есть камеры. И если это пьяное мурло куда-то въедет, то будет выяснено, что Ну, посмотрят по записям, что он был остановлен и отпущен. И тех, кто его остановил и отпустил, их точно натянут. То есть больше это не работает, система это раз. Во-вторых, э, современным Ютубом, это так же, как вот, знаете, школьники до сих пор, которые снимают какую-то травлю, как они кого-то бьют. А потом этих дебилов, блядь, самих травят, что правильно. Вот, э, про них снимают, пусть говорят и прочие пере- передачи, как этих дебилов э, все потом сгнаивают. Эти дебилы достойны того, чтобы погнаили, я не поддерживаю, но вот, <связывая> в общем, вы поняли. Я к тому, что в современном мире ожидать, что никто не будет этим свидетелем, ну, это странно. Поэтому, когда ты стоишь на каком-нибудь э, кольце московском и останавливаешь заметную тачку Элджея, который ведет себя пьяным, и он предлагает тебе 700к, это может быть пранк, блядь, ебучий, да, какой-нибудь. Еще какая-нибудь проверка на дорогах от ебаных блогеров, которые хотят подставить тебя с какой-нибудь оппозиционной деятельностью. И э, другие люди, которые мимо проезжают, могут видеть и снимать на камеры, как остановили ЛД, а потом видеть, как он пьяный поехал, а потом в своих сторисах рассказывать, только что видели, как пьяного ЛД отпустили. И это все не стоит того. Это даже с точки зрения логики, даже если ты не чист на руку, в принципе, и готов да, к таким вот выкрутасам, это все равно не то же самое. Понимаете? И это по-настоящему умный поступок прозорливых людей. Связываться с говном, вот с известным, которое может быть пранкером, еще что-нибудь. Сколько свидетелей, которые его знают? Нахуй это надо? Пранк от службы собственной безопасности. Нахуй это надо? Чем он занимается? Бизнесмен или актер какой-то блогер? Репер. Он репер. Музыку в стиле реп поет. Шекельман 500 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Александр Лян, 2000 рублей. Привет, Костян, привет, Александр. Что там у тебя там? Какая-то работа-то новая? Подвернулась, не подвернулась? Еще тебе вертанули-то это? Артур, 50 рублей с покрытием комиссии, кадавр, слушаю с отставанием в развитии, 99,9% мошенников из банков звонят в РФ из Украины, а не из российских тюрем, как ты сказал, мошенника очень легко отличить по говору, зафиксируйте данную информацию, принял во внимание вашу информацию, я просто не помню, чтобы я говорил, что звонят из российских тюрем, я просто говорил из тюрем а не прям так из российских. Но я зафиксировал вашу информацию. Вот Артуро говорит, что звонят из Украины. И, в принципе, можно по говору, по говору, опять же, по суржику, можно понять, что вам звонит мошенство. Но я за что купил, зато и продаю, я не знаю. В смысле рэпер-ртом. Ну, рэпер ртом. Поет рэпер ртом. Я недавно услышал формулу, по которой автомобиль должен стоить 3 или 4 зарплаты. Понял, что это по мне. Больше прям не хочу отдавать. Это какие-то мифы выдуманные. Эту идею раскусил в своем блоге, в своем сериале Адам портит все. Это... Первое, кто, кто придумал, это были дебирс, которые вообще придумали схему с обручальными кольцами. Не со свадебными кольцами, а с обручальными. Что до того, как ты поженишься на ком-то, ты должен сначала купить обручальное кольцо. И вот что это обручальное кольцо должно стоить сколько-то зарплат. То есть это была проведена масштабная рекламная кампания. И эта рекламная кампания уровня... Две подушечки там вот тоже слышали да эту легенду маркетологическую, что продажи в два раза жвачек были повышены только благодаря рекламе, в которой показывали, как вот пачку жвачек и подушечки по две вываливались, то есть, что жевать нужно две. И люди, соответственно, по две их вываливают, жуют в два раза быстрее, и продажи жвачек повысились ровно в два раза. Благодаря такому простому хитрому решению в рекламе показать. И также была проведена рекламная кампания вот этих обручальных колец. То есть это какая-то такая местечковая традиция. И непонятно откуда взята. Но была э, разрекламирована на весь мир. И там было в этой рекламе сказано какая-то вот тоже такая схема, что э, обручальное кольцо должно стоить сколько-то зарплат. Из этого всего выросла самая известная нам э, формулировка на всяком случае мне известно, может быть вам что-то другое известно. О том, что часы должны стоить одну зарплату. Часы должны стоить одну зарплату. Именно поэтому вот этот аксессуар, он как бы твой доход и показывает. Когда всякие э, бизнес-цыгане, э, инфо-цыгане рассказывают, что твой костюм там играет роль, что нужно там какие-то котлы носить, чтобы люди видели, что ты богатый, значит они должны избыточно стоить. Вот, в хуйня это все. Выдуманные рекламщиками. Просто хуйня, выдуманные рекламщиками. Сколько хочешь, блядь, столько и трать. Но в вопросе автомобилей скорее нужно ориентироваться на будущий налог и на то, сколько ты будешь тратить на содержание этого автомобиля. Как я уже и говорил, я давным-давно сначала удивлялся, почему спортсменам нашим олимпийцам, которые получают, ну, заработали медали, дарят автомобили, и потом они эти автомобили на Авито продают. И люди там, значит, на говно сходятся. Вот, государство вам подарило эти неблагодарные скоты и все остальное. А потом я понял, что наши спортсмены не глупые люди. Они не глупые люди. Зачем вот тебе BMW какая-то там X7 на 400 лошадей? У него есть у человека какая-то работа, там, тренерская или все остальное. Есть пенсия, вы знаете, да, что от разных регионов ну и в полном в целом по стране если ты олимпийский чемпион то тебя до конца жизни ты будешь получать какую-то там сфиксированную пенсию Ну, грубо говоря 60 тысяч рублей ты будешь получать просто за то что ты в 21 год получил золотую медаль все в принципе ты можешь не работать если тебе 60 тысяч хватает до конца своей жизни ты будешь получать 60 тысяч рублей за то что ты олимпийский медалист вот и и все равно, и эти люди имеют какую-то работу, плюс такую надбавку в 60 тысяч, они не хотят тратить деньги на BMW X7, они не хотят э, платить налог за свои 400 тысяч э, 400 лошадиных сил, не хотят платить налог на роскошь, не хотят просто-напросто ремонтировать или переобувать свою тачку за какие-нибудь там 50-60 косарей. Вот, поэтому тачку нужно выбирать не исходя из того, сколько у тебя зарплат. это вообще ничего не отражает, понимаешь, ты можешь купить на самом деле за 400 тысяч какой-нибудь 20-летний Брабус, ну прям вот Mercedes Брабус за 400 тысяч, которому будет 20 лет, ты можешь его купить, я могу продать свой этот и купить, но я же заебусь его ремонтировать, он будет мне дороже стоить, вот у него будет его ебучие 400 лошадиных сил, то есть налог я на него буду платить, как за новый. Я буду э, ремонтировать его за ебаные деньги, блять. Менять в нем масло, заливать в него тонны бензина. Оно и нахрен не надо. Поэтому нужно тачку выбирать по тому, э, сможете ли вы ее содержать. Содержать тачку. Потому что я тоже вот люблю всякие джипы и все остальное. Но в реальности, если бы какой-то там, знаете, с барского плеча вдруг э, этот... э, Ну, кто угодно, да, мне, давай дарить мне Мазерати, я бы сказал, зачем мне Мазерати, чувак, давай мне в пределах вот моего, э, я посчитал, вот я могу содержать тачку там на какую-то сумму, да? давайте мне вот этот вот Volkswagen Golf GTI на 223 лошадиные силы, вот 223 лошадиные силы я могу потянуть. В принципе, и ремонт вроде бы распространенная тачка, будет все остальное. Бенс сколько ждет, я тоже посмотрю. Все, я могу это потянуть. 223 лошадиные силы. Ну или там, я не знаю сколько. 300, да? Но не 400. Понимаешь? То есть просто так мазирать и брать, и вот она у тебя и стоя в гараже, будет жрать 150 тысяч рублей в год. Просто стоя в гараже. Кстати, насчет жвачек, мне кажется, или уже много лет как тяжко встретить человека на улице жующего. Есть такое, я тоже не замечаю, ага, давным-давно не видел. Белгородская, Воронежская, Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский край зачастую гэкают и говорят, как украинцы. Да, да, приграничные районы, все верно, так и есть. Но ты же как житель Белгородской области должен знать, что в ваших краях россияне тоже имеют это гэкающий. Голос. я-то знаю, но я и говорю, поэтому что не очень-то легко это все вычислить. Это, кстати, распространенная практика. В Украину тоже звонят из России и так далее. У мошенников меньше шанс присесть на бутылку. Да, да. Из Казахстана тоже я знаю там. Ну, точности так же, как и тачки угоняют. я Их нужно переправить за границу. Там где-нибудь в Казахстане продавать. И казахстанские тачки здесь, чтобы меньше вероятности было накрытия. Есть 100% способ от мошенников с последующего исчезновения из всех баз до следующего слива. Ну и что это за способ? А с, чего вы, а с чего мы взяли, что у него уже нет Мерседеса за те же деньги, а тут тебе еще бумер какой же, чтобы что? Ну может быть, может быть и так, но это прям такое по увлечение. В смысле, повальное увлечение продавать эти подаренные тачки. Ну, и как может быть повально? Их, в принципе, немного медалистов-то, да. Еще и которым тачки подарили. Но заметно их число, эти тачки продает. Да, но часы и кольца это развод на бабки, а с тачкой 3 зарплаты это. Прямо немного по общепринятым меркам. Но вообще, наверное, просто совпало с той суммой, которую мне комфортно отдать за тачку. Но это вранье. Потому что, смотри, если бы было так, то у нас вообще бы машин бы не было, как в Советском Союзе. Ни у кого. Причем не было никого. И лады-то тоже никак их не купишь. Согласно статистике, средняя зарплата по стране сколько? 40 тысяч возьмем, да? 40 умножаем на 3-4 зарплаты. Давай на 4 зарплаты, чтобы побольше вышло. 120 тысяч. Значит, у подавляющего же числа россиян машина должна быть 120 тысяч рублей. Ты много ли вообще машин-то знаешь за 120 тысяч рублей? Это прям Жигули. Ну, то есть, прям шестерка, семерка. Это даже не девятки, десятки. Они уже больше стоят. У нас не должно быть ни одной иномарки. То есть, так давайте определяться, кто пиздит. Либо вы не получаете 40 тысяч рублей, а получаете за гораздо больше. Да. Либо правило это не работает Даже 20-летний брабус будет стоить под лям Понятно Способ Нужно всего лишь выпить одну ложку Тут картинка с пачкой соды Ваня Мицора 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Ну, позвонил мне один азербайджанец знакомый, который видел ее снизу. Ну, с улицы видел, что дверь стоит. Захотел ее купить. Позвонил, я куплю у вас дверь. Хорошо, хорошо, потом, через некоторое время. Ну, в принципе, ну не особенно. Просто, ну, забыли про эту дверь. Значит, потом однажды ночью ему, ну. А! Значит, был у меня знакомый. Иван Андреевич, метела. Вот. Ну, позвонил мне один азербайджанец, знакомый, который видел ее снизу. Ну, с улицы видел, что дверь стоит. Захотел ее купить. Позвонил. Я куплю у вас дверь. Хорошо, хорошо. Потом через некоторое время. Ну, в принципе, ну не особенно просто. Ну, забыли про эту дверь. Значит, потом однажды... Ты долго будешь говорить? Да, долго. У меня уже рука устала. Это пошла нахуй. Кадавры, твои родители сидят в интернете или телек смотрят. Ну, скорее больше в интернете сидят. Это Жванецкий, нет. аноним на ним 50 рублей с покрытием комиссии. Вот что хуйня. Получил работу за миллион шекелей. Взял три недели отдыха перед ней. И вроде бы все круто. Но за это время раскрошились зубы, вылез геморрой. После 30 все разваливается, все начинают разваливаться с увеличенной скоростью. Да. Да. Как вы меня заманали со своими копейками, я за замар... Бребот стоит, блядь, 20-летний миллион.
1: На Авида 9-10, и даже можно купить за 120 тысяч запросто.
0: Как вы меня заебали со своими 5 копейками, блядь. Как вы заебали, говно это будет за 120 тысяч, блядь. Хлам и труха, блядь. И Брабус можно за 400 купить. Как вы меня заебали со своими, блядь, надо вставить ебучие 5 копеек. За 120 тысяч даже мотоцикл, блядь, 20-летний, говно ебаное. Я, когда напишу книгу, куплю себе за 120 тысяч мотоцикл японский. 2001 года. И он будет говно ебаное. Я буду ебаться с ним. Я сейчас учу при помощи игры, гармеханик-симулятор, устройство, блядь, внутренние автомобиля, чтобы привыкать ко всему этому железу, чтобы через 20 лет, когда я куплю себе за 120 тысяч японский мотоцикл, за 120 тысяч, который будет ⁇ баный трухой, блядь, в говно, просто, блядь, помоями, каламандином будет, вонючим. Чтобы быть готовым его пересобирать. Просто год выпуска не свежий, блядь. Ну, пиздец. Просто год выпуска не свежий. В принципе, BMW Club, я тебе могу сказать, что за 120 тысяч можно и человека купить. Можно человека купить за 120 тысяч. Давно умершего человека. Ну, ну скелет его купить можно. Вот он умер лет 100 назад. Просто год выпуска д- д- староватый, блядь. Год выпуска 1850 блядь. Ну, ну, ну можно же человека купить за 120 тысяч? Ну можно, блядь! Ну выпуск будет, блядь, рановато, блядь, за 850, 1850. Ну-ну-ну, ну этот, блядь, человек будет уже, блядь, без органических тканей и одни кости нахуй. Ну купить же можно? Ну можно, блядь. За 120к можно купить 1000 шагурум. После 30 все начинают разваливаться. Поздравляем тебя э, с работой за миллион шекелей. Ждем комментариев. А я вот купил, да-да-да, ждем. Понаехал. А я вот купил, блядь, себе супер новую, блядь, ниву прямо с завода за 120 тысяч рублей. Так называемый Иван Мицора. 50 рублей. Ну, позвонил мне один азербайджанец, который видел, что есть так называемые метила. Не метила, а метила. Что ты несешь?
1: Черт побери, такое несешь.
0: кость если тебе показать Калину 2005 года и 2012, ты их, как и многие, не отличишь. Но первая стоит 120, а вторая 220. А я вот купил кабриолет за 130 тысяч рублей. Я нить мысли донатора потерял. Я потерял терпение. Александр Лян, 500 рублей. Digital Domain вертанул меня, но я нашел другую контору. Они тоже работают над фильмами, но правда они попроще. Кстати, всегда забываю рассказать. Общался со знакомым, который Сэмюэла Джексона омолаживал для Марвел. Сказал, что вышло хорошо только потому, что черных и э, латиносов легче омолаживать. Понятно. Но это тоже, по-моему, уже кто-то обго- оговаривался, но не принято так как бы, прямым текстом говорит, что есть какое-то преимущество или недостаток. Ну, в общем, хоть какое-то отличие есть. Поэтому... Я подозреваю, что жиробубелей тоже легче омолаживать. Какую-нибудь там эту милису Маккарти. Делать такой же толстый, но 20-летний легче, чем, например, я не знаю, какого-нибудь сморщенного говноеда типа Гендальфа. Может, в симулятор? А что, в смысле, симулятор. У меня есть настроение. Я купил джип черный, но он в деревне у бабушки стоит во дворе. Да-да-да. У меня самолет есть, блядь, 100 арбузов. Репортаж из квартиры на пейсах. Да-да-да-да-да-да-да. Я немного не понял, а почему при покупке автомобиля так решает год моего выпуска? Потому что по году выпуска понятно, насколько насколько ты тупой. Вот просто образование есть вот такое у людей, да? Ну, вот люди, выпущенные там, в 89-м году, у них советское образование хорошее. А если ты выпущен, значит, в 2005 то вся твоя школа это была с 95 по 2005 То, значит, ты не особенно прозорливый, поэтому тебе можно продать всякое говно. Например, Брабус 20-летний. На духоту можно взять вставку из этого видоса про дверь. Так ты будешь долго еще говорить? В частности, вот начались эти события с такой ситуацией. Значит, была у нас когда-то дверь, которая стояла еще при Советском Союзе. Хуёк 50 рублей. А каждый 2К подкаст теперь про баню баню будет? Я думаю, что да, каждый про баню будет. Следующее будет воскресенье и опять про баню. На этот раз про финскую. Я надеюсь. Я вот читаю иногда, вот, знаете, без контекста и без обращений, думаю, ну, наверное, мне что-то читаю. Зубную нить? Вопрос. Что зубную нить, блядь? Если бы он кому-то отвечал, там написал бы его ник, я бы понял, что не мне. Я просто считаю, зубную нить Ты долго будешь говорить? Я долго. Нет, у меня рука уже болит. Все, пошла к тебе, не матери. Я уже. Иди нахуй. Смашишься. А что с Брабусом не так? Я не разбираюсь просто. С ним все так. Но он, да, это дорогой автомобиль, дорогой в обслуживании и дорогой по налогам. Он является предметом роскоши. Надо резку Пахома, который кричит, ну что ты хуйню пишешь, так называемая называемая мать, а ведь Гофман так и не договорил историю, да, никто не знает про что там вообще, так зачем где-то недоделанная история была залита, я понять не могу, вот кто додумался до этого. залить ее что так давайте вы накидывайте вопросы небольшая наконец-то пауза разминочная разминочная Я тоже буду разминаться действительно надо разминать я просто подзабыл что надо разминаться надо разминаться так просто по найти но не на 40 минут надеюсь <смех> 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 я как-то катался в чем-то типа smart brabus ебать это бешеная табуретка у меня чуть потроха через жопу не вылетели понятно интересный донат, я его сначала прочитаю. Зиас, 222 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Слушаю тебя, совсем соглашаюсь. Отлично понимаю логику твоей идеи и соглашаюсь. Но как только наступает тема, где я разбираюсь, это просто испанский стыд. Поверхностная информация, которая не имеет ничего общего с реальностью. Стало страшно, что в других темах, где я согласен с тобой, я также не прав. Во-первых, меня не смущает моя неправота, да? если она где-то там присутствует, вот, потому что я напоминаю вам, что я веду развлекательную программу. Вот. Во-вторых, мой опыт подсказывает, что на самом деле большинство людей, вот, которых очень сильно печет от моей неправоты, если мы начинаем проверять их знания, оказывается, что они не профессионалы. Вот я, например, говорю о чем-нибудь, да? очень часто такое бывало, когда приходит профессионал в этом деле и тоже испытывает вот попа боль от того, что говорю я какую-то полную хуйню. Вот. Потом оказывается, что этот профессионал настолько неправ и страшно не от того, что я-то мог бы ошибиться, потому что я в этом ничего не понимаю, я развлекатель и пиздобол, а страшно от того, что этот человек козыряет каким-нибудь там 15-летним опытом в этом деле или еще чем-то в этом роде. Понимаете, то, что я-то могу быть неправ, похуям, насрано, да? А вот когда человек такой говорит, вот, блядь, Константин, я его поймал на том, что он долбоеб, блядь. Я занимаюсь там, например, видеомонтажом 15 лет. И когда начинаем проверять, а где я неправильно сказал, и потом выясняем это, и оказывается, что неправ-то он, и вот он этим 15 лет занимается. Я-то этим не 15 лет занимаюсь, я поверхностно, я просто развлекаю, да? Вот. А страшно с такими профессионалами встречаться в жизни. Вот мне интересно, просто давай на понт, ты пишешь, в чем конкретно я был неправ, высказываешь мысль, которую я сказал, да? Высказываешь мысль, вот в которой ты разбираешься, по твоему мнению, и в которой я точно был неправ, Что вот я, что у меня поверхностная информация, и я... Ну, я-то не профессионал, понятно, что, о, что вот в чем ты точно разбираешься? И от какого моего исп- высказывания ты испытал испанский стыд. Вот. Ты просто приводишь в пример, вот где я обосрался. Если ты приведешь пример, ну, в смысле, мы э, вот просто приведи пример. Я хочу просто послушать, о чем идет речь. Просто уже неоднократно было, когда я задаю вопрос какой-нибудь в Телеге, да просто хочу получить подтверждение того, что я знаю. Или хочу услышать какой-то ну незамыленный взгляд на вещи. И мне пишут такую хуйню. И я пишу людям, нахуй ты такую хуйню пишешь, дебил, блядь. Он говорит, это ты дебил, блядь. Я занимаюсь этим 10 лет. Я занимаюсь этим 15 лет. Я работаю и получаю за это зарплату. И потом мы начинаем, вот ты выдай сначала, я потом закончу свою мысль. Выдай мне один хотя бы факт, можешь несколько фактов. Вот то, в чем ты разбираешься, и что я сказал, от чего ты испытал испанский стыд. Ну, например, есть какие-то моменты, да, вот то, что я там сказал про Евровидение, мне в укор поставили, что Евровидение, дескать, сначала были оценки жюри, а потом оценки зрителей. Вот. И мне сказали, что я из-за этого тупой идиот, потому что я не разбираюсь в Евровидении. Мне в комментарии написали, идиот, он конченный идиот. Он все неправильно сказал про Евровидение. И я такой думаю, если я идиот, потому что неправильно сказал по Евровидению, а умный определяется тем, как он разбирается в Евровидении, то я полностью подписываюсь под тем, что я идиот. Если критерий определения умности вот это разбирая э, способность правильно понимать систему оценки в Евровидении, то тут меня первым запишите в дегенераты. Просто вконченый, вот будьте здрасте. Вот. И э, э, поэтому, Зяс, давай, пиши, не будет тебе бана ни за что. Если ты смелый, смелый не потому, что тебе бан будет, а если ты смелый, действительно, отстоять свою позицию, и Рассказать, где у меня был поверхностный взгляд, от которого можно испытывать испанский стыд. Что значит поверхностный взгляд? Ну, поверхностный взгляд на Украине. Ну, да, поверхностный. Я не, не, не хочу в этом разбираться. И не буду разбираться. Если ты меня поймаешь на исп- испанский стыдо будет касаться того, что я сказал, например, что 8 миллиардов жителей на Земле. Ну, да, поверхностный взгляд. Или что. Э- Возраст вселенной 13 миллиардов лет или 14, а не сказал точную цифру, то тут я просто сниму шляпу, если ты испытываешь от этого испанский стыд, от моих вот этих вот знаний, то вынужден согласиться, все хорошо. По-твоему профессионал это тот, кто зарабатывает деньги каким-то делом или тот, кто досконально знает и понимает свое дело? Профессионал это тот, кто может получить э, заведомо и ожидаемый результат. Меня не волнует опыт, меня не волнует знает ли досконально. Вот если я э, заказываю человеку табуретку, да, а ко мне приходит человек, который может, блядь, создать блядь, 3D триллиаж, я не знаю, на шарнирах, мне на это все поебать. Если он, блядь, ложает с табуреткой, то он чмо. Вот и все. Который может случайно создать триллиаж. Я не против, тогда человек должен писать. Умею создавать трильежи с шарнирами. Но если человек говорит, э, я мебельщик и приходит ко мне. э, ну, Я пишу, ну, пишу по объявлению мебельщику и говорю сделать табуретку. И он делает табуретку говно. И потом он мне скажет, что он 15 лет занимается мебелью, а я ничего не понимаю в табуретках. Он будет долбоеб. Мне поебать сколько у него лет опыта в создании табуреток или трильежей, или что он охуительно делает столы. Если он не смог справиться с табуреткой, то он черт. И все. Вы скажете, ну, блядь, он же с остальным справляется. Ну, тогда он мог бы в объявлении, не будучи долбоебом, написать, охуительно делают трильежи. Могу попробовать сделать другие предметы мебели. Тогда какие могут быть претензии? Но если человек пишет, что он мебельщик, а я ему заказываю табуретку, он с ней не справляется, то боже, что 25 лет опыта, блядь, триллиард лет опыта, вообще похуй. Или что он 40 трильежев создал, трильежей. Вот, а еще я не люблю постеронию, я вам говорю, что я не люблю шутить, и не люблю постеронию, метаиронию и все это остальное, что я никогда не шучу, потому что я очень редко раз там в несколько лет... Ну, не несколько, это раз в несколько недель, может, раз в месяц, говорю какую-нибудь шутеечку. И то какая-то часть людей, блядь, ее не выкупает. Вчера на стриме я говорил про платоническую любовь. И кто-то написал, что платоническая любовь от слова «платон». А я говорю, это от слова «плати». Вот, потому что платон – это налог на фуры. Вот, и вы можете увидеть, я еще лайкнул этот и закрепил этот комментарий под вчерашним стримом, где человек написал, что я не тупой, потому что платоническая любовь не от слова плати. Ну, как бы хуй поспоришь. Но досадные ошибки, конечно, бывают у всех. Мне просто интересен уровень, когда говорят, вот если я в чем-то ошибаюсь, конечно, у меня поверхностное мнение по, по большей части вопросов, потому что нужно не забывать, что я веду развлекательную программу, и у меня нет образования никакого. Вопрос другой, почему вы ловите меня постоянно на лжи, и чего вы ожидаете услышать от человека, у которого 10 классов церковно-приходской школы средней, авдеповской что вы хотите от меня услышать? такое и почему вас удивляют ошибки в моем поверхностном суждении. Это раз. Я имею в виду какие-то... Не для оправданий, а вообще я могу просто тупо ошибаться. Ну, типа, могу ошибаться, да. Но когда ты говоришь simple, dimple, popit и squash вместо squish, мне кажется... Это, конечно, весело, смешно и забавно смеяться над стариком, но это не испанский стыд. Это не такой, что блин. «Ебать, ну что он несет?» Или вот как этот комментарий, который меня назвал идиотом за то, что я неправильно э, описал оценки в Евровидении. Идиот. Просто он конченый идиот. Ну, я позволю себе не согласиться. Позволю себе, в общем... Высказать такое, возможно, непопулярное мнение, которое вы не поддерживаете, но недостаточно быть прямо конченным идиотом на том лишь основании, что ты не разбираешься в оценках в Евровидении. Ну, 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 ну не прав, ну дурачок. Ну не идиот. Подскажи ресурс, на котором ты стримишь игры. Ну на ВАЗДе. Это вопрос не про опыт, а про жизненную позицию. Сейчас принято считать что профессионалами тех, кто зарабатывает деньги неким делом. И не факт, что довольно его понимает. А, нет. Но это это наоборот вопрос даже не про опыт и жизненную позицию. Это вопрос просто тупой терминологии. Это как его? Ну, что определяется словом профессионал? Спортсмен, любитель? Получает медали, не получает денег. Спортсмен-профессионал, который получает деньги. Все легко и просто. Любительский спорт это олимпийские э, игры. Ты едешь туда, получаешь медали. Никаких денег ты не получаешь. То, что ты получаешь от государства машины, пенсии, это все как бы бонусы просто в поддержку тебя как личности, что ты э, прославил страну. Но это любительский спорт. Никаких денег там нет. Это любительский спорт. Профессиональный спорт – это когда ты получаешь за победу деньги. Ты участвуешь. Возможно, Я не знаю, как там работает система. вкладываешь ли ты деньги. Либо ты просто участвуешь. Там только э, э, спонсоры с рекламы дают бюджет на выигрыш. Это я не в курсе дела. Но ты получаешь деньги за выигрыш, проигрыш и участие. Это профессиональный спорт. Э, Стивен Кинг сказал, что вы становитесь профессиональным писателем в тот момент, Когда за гонорар от написанного вами текста вы оплачиваете счет за электричество. Ну, грубо говоря, любой счет. Как только вы оплачиваете э, со своего, вот любого занятия, с гонорара, с заработка от этого занятия, э, счет за электричество, за кварплату, в этот момент вы становитесь профессионалом. Поэтому я профессиональный стример. Это очевидно. Вы можете считать меня тупым, там я могу плохо говорить. Вы можете любого другого стримера, у которого три зрителя например, да, вы можете считать его непрофессионалом, чертом помоешным, говной, вонючий. Он двух слов связать не может. Шепелявит, картавит и не выговаривает букву А. И уродливый, и звук у него говной, и играет он стрёмно. И у него три зрителя. Но они ему донатят, и он раз в месяц покупает на это интернет. Вот платит себе 900 рублей в месяц интернет за деньги, заработан... на деньги, заработанные от стриминга. Он профессионал. То есть, если в этой терминологии говорить, то любой человек, зарабатывающий деньги своим занятием, профессионал, не случайно зарабатывающий. Естественно, если ты там продал табуретку, которую в детстве сделал, это не делает тебя профессионалом-мебельщиком. Вот. Поэтому, ну вот опять, да, э, и возвращает нас к вопросу, профессионал ли я. Зарабатываю ли я деньги этим своим действием? Зарабатываю. Но зарабатываю ли достаточно, чтобы меня громко назвать профессионалом своего дела? Мастером стриминга. Вроде бы как бы и язык не поворачивается. Правильно? Поэтому. И досконально ли он в нем понимает? Нет. Вот стриминг хороший пример. Надо ли в нем что-то понимать, чтобы зарабатывать? Нет. Потому что в нем никто ничего не понимает. Потому что это только формирующийся отрасль Направление развлекательной деятельности. Никто не знает, что сыграет. В творчестве особенно, но тем, но тем не менее называют людей профессионалами. Поэтому. Потому что мы зарабатываем деньги. То есть формально мы зарабатываем этим деньги, значит профессионалы. Но у меня у самого язык не поворачивается сказать, что я что-то понимаю в стриминге. Что я могу повторить этот результат. Что мне дадут человека, у которого, хотел сказать, нормальная дикция, но это же не требуется. Чтобы говорить о том, что я хоть что-то в этом понимаю, я должен... Получать ожидаемый результат. То есть мне дайте другого человека, я должен его спродюсировать, и он должен стать успешным стримером. Могу я это сделать? Не могу, абсолютно. То есть мой успех случайен. Это очевидно говорит, что я не профессионал в этом деле. Я нихуя в нем не понимаю. Не то, что досконально. Я не понимаю в нем ни хера. Технически, я... Но технически это не считается. Вы скажете, ну как, ты же знаешь, как настроить микрофон, как выставить камеру. Это не считается, потому что это все занятие для другого. Это для съемок. Это меня делает хорошим оператором, неплохим звукачом в прямом эфире, но не делает меня хорошим стримером. Раз Умение разбираться в шуруповертах, в перфораторах, в болгарках, в, я не знаю, как он называется, забыл инструмент, не делает вас вообще строителем ни в коем случае, понимаете? Также и у меня. Технические мои знания которые позволяют мне запустить стрим, не делают меня хорошим стримером. А что делает хорошим стримером, я не знаю, потому что, почему? Критерий отличный. Повторяемость результата. Понимаете? Хороший ну, профессионал, он всегда может повторить результат. Я не могу повторить результат. Поэтому я не профессионал. Хороший человек, профессионал сборка табуреток всегда повторит табуретку. Она может быть чуть похуже, чуть получше, но сможет повторить табуретку. Если мы сейчас мне поменяем лицо, поменяем мое имя и скажем, ну, что я, ну, как-то сделаем так, что я не смогу ссылаться на Константина Кадавра, и никто меня не узнает. Ни лицом, ни голосом. Смогу ли я повторить свой успех со своими мозгами? Крайне маловероятно. Озер 3D, 300 рублей. Спок... Растыня текста. Ох. Так. я шалава 40 рублей за мой день рождения и ведро стыда в этот день. Спасибо большое через суперчат. Я шалава второй дурачок после КК. Спасибо. Будет ли кинобред с Кузьмой? Нет. Не хочу. Костя, какие вещи понимания и механики понял в процессе изучения симулятора? Может, что удивило или наоборот? А, нет, я пока только так, знаешь, они повторяющиеся там элементы, а, в тормозные колодки, вот это все. Я просто примерно-приблизительно запоминаю, где это находится. А, вот эти рулевые тяги что-то как, я забыл уже это как термин, но если я его еще раз услышу, я представлю себе как он выглядит и куда цепляется. И как это внизу выглядит. И у меня этого понимания не было. Сейчас оно есть, хотя я всего один раз встретил. Если я буду продолжать по сюжету играть, мне опять будет это попадаться и я опять буду это повторять. И так вот с повторением оно мне запомнится, где что находится. И как примерно крепится. Вот. Понял, что огромное количество деталей можно достать только снизу раз. А во-вторых, только специальными ключами это два. И в-третьих, в игре очевидно и заметно, насколько это все труднодоступно. В игре так все легко болты откручиваются, а ты понимаешь, что это на самом деле все так спрятано, что я ебал в рот это все вытаскивать. «Хороший стример — это примерно как хороший человек или правильное воспитание ребенка. Никто про этого ничего не знает». Да. Да, вообще по факту профессионал-то тот, кто зарабатывает делом деньги, но у меня почему-то понятие профессионализма связано именно с глубоким пониманием дела, как-то так. У меня так же, у меня так же. Я говорю формально, если привязываться к к терминологии Стивена Кинга, то профессионалом является каждый из нас в том деле, которым зарабатывает деньги. Но для меня тоже, да, профессионал-то не просто, нужен просто какой-то дополнительный термин. Какой-то дополнительный термин, обозначающий, что ты этим зарабатываешь деньги, но профессионал все равно остается это именно тот, кто владеет знанием, владеет мастерством в этом деле, отличающим его от просто обычного, не то чтобы даже человека, а того, кто просто занимается этим делом, у кого ну, там выдающийся результат. Она уже сформировалась, что ты мелешь толстый. Скриминг это шерсть для недалеких, сблев для отсталых. Какие профессионалы в любительском убогом занятии? Сходи, поговори с кем-нибудь, и будет то же самое». Ну, сходи, поговори. Просто я разговариваю с людьми, они мне не платят деньги за это. В реальной жизни я же могу вести ту же самую беседу. Вы мне можете задать те же самые вопросы в реальной жизни. Но никто из вас мне не платит за это деньги в реальной жизни». Эксперт, специалист, ремесленник. Я занимаюсь мебелью со школы примерно, но иногда у меня выходят детские прям глупые косяки. Вот как так? Я же вроде профи, денежку за это получаю. Я думаю, это норма. Я думаю, это норма. Потому что каждый раз... Человек слишком нестабильное существо. Каждое отдельное произведение – искусство. Каждое отдельное произведение отличается от предыдущего и от всех остальных. Только... Завод может сделать ожидаемые одинаковые изделия. Человек не может делать одно и то же. Блуждающее... Блуждание кальянщика. Привет, мудрец. Я тот человек, который недавно рассказывал о том, как начальник нас с коллегой отправил в отпуск, неоплачиваемый кальянщик. Короче говоря, после этого я решил пойти в банк Я пошел к директрисе самого заведения и предложил стать... Самому начальникам по кальянам провел нормально переговоры, но, к сожалению, она очень не любит изменений, поэтому спустя некоторое время отказала. Как я понимаю, она сказала моему начальнику, что кто-то из нас подходил к ней. Ну и получилось так, что с работой все». Сначала я был расстроен, искал пару дней работу, набирал знакомых и так далее. В итоге созвонился с владельцем крупной доставки суши в нашем городе и спросил его по поводу работы. До этого я уже пробовал к нему попасть на должность управляющего, но он искал человека с опытом, так как владелец реально развивался очень быстро в общем мы с ним поговорили он сказал что тот управляющий с трехлетним опытом оказался валдисом и у него есть место предложил он хорошую зарплату и крутую Я завтра утром иду стажироваться пару дней надеюсь не на портачу. пожелаю удачи желаю удачи видишь как все интересно образовалось. ты проявил инициативу и просрал казалось бы свою предыдущую работу но открылась новая возможность с чем мы тебя и поздравляем с новыми возможностями так Cold Brew 444 рубля с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Проиграл вчера на футболе 5000. С горя поставил на НБА рандомно. И выиграл 15000. Рад невозможно. Исправил свою же ошибку, да еще и заработал. Засылаю долю мудрецу. И сверху вопрос, что бы ты выбрал? Быть нищим в реале или быть нищим в игре, которая идет на жизнь? Умираешь в игре, умираешь в реале. Что бы ты выбрал, быть нищим в реале, или быть нищим в игре, которая идет на жизнь? Умираешь в игре, умираешь в реале. Я не понял вопрос. Что ты бы выбрал, быть нищим в реале, или быть нищим в игре, которая идет на жизнь? Умираешь в игре, умираешь в реале. Я не понял, а в чем смысл-то? это? Ты такой говоришь: Вот это ты мне так мне кажется, что это задача, как вот um, Рэйчел играет в uh, монетку с Джо. И она говорит: а, а, Орел, я выиграла, орешка ты проиграл. И вот uh, в эту игру никак Джо не может выиграть, потому что uh, Рэйчел выигрывает, если орел. А если решка, то он проигрывает. И вот Джо никак не может. И я вот тоже думаю, что вот в этом вопросе я как бы Как Джо себя чувствую. Ну, какая-то пго или типа того. Но если ты в ней игре умрешь, то умрешь и в жизни. Альтернатива какая? ну блядь, умру умру и в жизни ну и зачем мне играть я не буду играть альтернатива какая или умереть в реале нищем че то я не понимаю альтернатив где э, конфликт интересов то какой я не понимаю ты мне выбираешь выбрать или умереть или сдохнуть или нищим или нищим ты меня спрашиваешь константин ты бы хотел жить нищим или хотел жить нищим либо нищим в реальной жизни Что-либо нищий в в реальной жизни, либо нищий в игре и там умираешь. Что? В чем смысл-то? Я не понимаю. Константин, ты выбираешь жить на настоящей планете Земля нищим или жить в симуляции на планете Земля нищим? Ну, вопрос, конечно, интересный, блядь. А где я сейчас нищий? В реальной планете Земля или я в симуляции непонятно непонятно рубрика вопросы гавна что это за вариант шутки про трон что ответ или Но ты играешь и пытаешься как-то не умереть в игре, чтобы выжить в реале. Либо пытаешься только в реале выкарабкаться за счет собственных сил. Я выбираю не играть. Потому что я не понимаю. Короче, Константин, ты выживаешь только в жизни или выживаешь в жизни и в игре? Ну, Я выбираю только один вариант выживать. Страх мой связан с тем, что я могу не разбираться и просто быть тупым. Высказывания связанные с ПК. Горит с них. Из последнего. Возьму Intel для монтажа, когда AMD э, дешевле э, э, и производительнее, а аргументы у тебя 5-10 летней давности, когда были другие процы. Вот. С какой моей некомпетентности горит УЗИАСа, дорогие друзья. Высказывания связанные с ПК, горит с них. Из последнего: возьму Intel для монтажа, когда AMD дешевле и производительнее. А аргументы у тебя 50-летней давности, когда были другие працы. Я просто подумал: ну, положим, я не прав. И у меня даже нет такой, знаешь, у меня даже нет внутреннего какого-то беспокойства от своей неправоты. Просто, ну такой типа, я такой говорю, Мерседес лучше БМВ. А мне человек такой говорит, горит вот с твоей тупости. Потому что всем известно, и даже есть исследование, что БМВ лучше Мерседеса. Ну да. Ну есть исследование, что на 13% БМВ лучше Мерседеса. Ну, есть исследование, что на 13% АМД эффективнее Intel. И ты серьезно на этом основании думаешь, что я тупой? И что ты можешь в связи с этим быть тупым? Ты думаешь, что у тебя самая большая проблема в твоей жизни? Что ты можешь быть настолько же тупым, как я в вопросе выбора Intel и АМД? Серьезно? У тебя настолько простая жизнь, настолько все в ней четко понятно, что ты такой думаешь, блять, вот все предельно ясно. Неужели я могу быть таким тупым и вот просто настолько не разбираться в жизни, что как Константин Кадавр могу предпочесть Intel AMD? Это испанский стыд. У меня такое ощущение, как будто бы... Я я такой говорю, ребята, я хочу выбрать процессор. И я настолько тупой, я, Константин Кадавр, настолько тупой, что я выбрал вместо AMD пончик с изюмом. Вот как будто бы уровень моей тупости, он такой, что я вместо процессора AMD выбрал ну прям пончик, блядь, из муки нахуй, с сахарной пудрой. Вот такой я тупой. Как будто бы мое высказывание уровня... Блять, выбираю себе машину. Пожалуй, возьму, блять, Ладу Ларгус. У меня есть вариант взять Ладу Ларгус? Или Шкодарапид возьму Ладу Ларгус? Серьезно? Вот ты... Ты... Думаешь, что мое высказывание, что Intel для монтажа, оно настолько тупое? Ну да, Intel для монтажа. Вот именно в такой формулировке, в самой предельной тупости. Возьму Intel для монтажа. Именно так я сказал. Хочу взять Intel для монтажа. Я вот, ну, то есть, какая моя аргументация, которая 50-летней давности, да, от которой у тебя горит? И в связи с чем ты думаешь, что если я в этом вопросе настолько неправ, то я могу быть... Если я во всех своих вопросах, во всех своих ответах неправ на уровне выбора Intel против AMD, ребята, тогда слушайте меня и живите только по моим ответам. Если реально так вселенная складывает, что я ошибаюсь вот на таком уровне, типа, блядь, в выборе Intel против AMD, Это значит, что на меня можно положиться вообще на государственном уровне. Вот вообще вот прям, блядь, пиздец. Меня можно всегда слушать. И даже если вы проиграете, то проиграете на 13%. Потому что если Intel и хуже AMD, то на какие-то вот вшивые 17-13%. Там даже не идет разговор о 40% выигрыша. Вот. Я э, руководствуюсь... Это если просто к разговору мы продолжаем воду лить, да? Руководствуюсь выбором Intel, потому что... Э, как бы это сказать-то? Ну, из множества факторов. Например, Intel да, да дольше существует, и поэтому с ним э, любое программное обеспечение взаимодействует лучше. Просто лучше, потому что... Они дольше на рынке, потому что их больше, потому что все делают под них. Это как консоль. Вот Sony и Xbox. Они, может быть, говно, ну, сами по себе слабые, да? Любой пока лучше, чем Sony или Xbox, но любая игра лучше играет на консоли. Ну, если мы говорим про стабильность. Вот. Вы можете привести свои пятикопеечные примеры каких-нибудь, блядь, двух-трех инди-долбоебических игр, которые случайным образом хуже играли на консоли, но абсолютное большинство, 86% игр лучше работают на консоли, чем на ПК. Даже ну, сходного к- качества. А если уж мы говорим сходной цены, то вообще даже никаких проблем, ни, ни, никакого спора быть не может. И также с Intel. Он давным-давно существует на рынке. а MD, по-моему, помладше. А если не, не сильно младше, то а, менее известный и гораздо позже она вошла на рынок. А, поэтому в первую очередь, в точности так же, как и игроделы, а, оптимизируют свои игры прежде всего на консоли. Да. В точности также и любое программное обеспечение прежде всего должно работать на процессорах Intel в связке с самыми популярными продуктами, то есть все что адаптируется, адаптируется под самые популярные продукты, то есть Intel и Nvidia, конечно есть видеокарты, которые мощнее и лучше может быть чем Nvidia Но если мы говорим, что у тебя должна быть уверенность, что все 100 программ запустятся, то они запустятся на связке Intel и NVIDIA. И вот этим я руководствуюсь. Хотя они могут проигрывать, понимаете? Я не знаю, какой пример привести из другой какой-нибудь области или отрасли. Вот. И дело в том, что вы можете сейчас все сказать, что ZIAS абсолютно прав. И меня это ни в коем случае не переубедит. Я все равно куплю комп на Intel вместе с NVIDIA. И вы можете сколько угодно ебаться. Потому что таких профессионалов... Вот. Вы можете посмотреть ролик нарезка моя про микротик. Как у людей горит от моей тупости с микротиком. Я желаю всем, у кого горит от моей тупости, чтобы вам все время попадалась профессиональная техника микротик. Во всем. Вот если ZIAS считает, что Intel настолько хуже, чем AMD... Я хочу, чтобы ты, как профессионал, пользовался только микротиком. Буду, буду надеяться, что профессиональное оборудование, для тебя как человека, который понимает в компах, лучше, чем я, да, надеюсь, что все оборудование будет работать у тебя как микротик. Как часы. Микротик работает, как часы. Надеюсь, что все процессоры AMD будут работать у тебя как микротик. Микротик, он не ломается, он работает, как часы. Но я с этим сталкиваться больше не хочу. Но это спорная канитель. Дело в том, что никакие аргументы не заставят меня перейти. Нет, я могу купить AMD. Но я имею в виду, что по большей части я склоняюсь к Intel. Я не чувствую себя сейчас тупым, понимаешь? Вот после твоего примера, из последнего возьму Intel для монтажа, когда AMD дешевле и производительнее, вот я не чувствую себя тупым, Понимаешь? Вот прям вообще не чувствую. Вот что самое главное. Из твоего примера последнее, что я могу почувствовать, это что я тупой. Я сразу подумал, что... Я сам подумал, сколько можно примеров. И мне же когда пишут, что я где-то там ошибся. я Думаю, сейчас... сколько можно разных интересных вещей написать, где я действительно несу спорные вещи. Особенно что касается психологии там, да. Отношений, там воспитание детей. И я бы никогда мне, мне бы сказали, такие: Константин, сейчас тебя, блядь, поймают на дикой тупости. Вот за последние сутки ты кое-что сказал, и это было то, что вызывает дикий испанский стыд. Последнее, что я предположил, это что мое высказывание Intel для монтажа это вот это вызывает у кого-то фейспал. Я такой: Нет, я не считаю, что я тупой. М-м-м». Вот. Ну, короче, на самом деле, да, я во многих, Зиас, э, во многих, очень многих областях такой тупой. Более того, я горжусь, что я во многих областях такой тупой. Просто горжусь от всего сердца, что я такой тупой во многих областях. И одновременно желаю тебе не быть таким тупым, как я. В этих многих областях. Можешь пользоваться AMD. Вот. Например, я купил себе косилку хи, хитачипом... Не, Hyundai. Ну, короче, переплатил за Hyundai. А можно было, короче, в два раза меньше заплатить. С теми же характеристиками в два раза меньше можно заплатить. Я тебе честно говорю. Покупай в два раза меньше. Покупай. Я купил себе... Косилку еще до этого Триммер Штиль за 12 тысяч рублей. А можно еще мощнее купить косилку Хаммер за 4 тысячи рублей. Покупай. Я тупой. Это вызывает испанский стыд. Если AMD настолько лучше, насколько косилка Хаммер лучше косилки Штиль. Если AMD настолько лучше... Intel, насколько э, газонокосилка, я не знаю, салют лучше к- за газонокосилки Hyundai, то в путь пользуйся смело, а я уж как тупой буду переплачивать, буду пользоваться говно. Вот. Пожалуй, здесь я соглашусь. если есть еще примеры моей фантастической тупости тоже можешь привести можете вы попытаться привести мои примеры моей фантастической тупости от которой у вас после которой вы испытываете испанский стыд от меня можешь сыграть мем дедик директы твой на укулеле нет конечно так Ну, я бы это точно не назвал тупостью. Просто обычное незнание, но не тупость. Да, сейчас AMD быстрее во всем, но и стоит теперь слегка дороже. Они тоже хотят денег. В натуре бред несешь. AMD же подходит только для монтажа легких металлоконструкций. Тебе ведь видео монтируют. И, кстати, я не знаю, что не так с Largus, это же дача Dacia, Renault, дача, Logan, просто один в один, вообще ничего от Автоваза, кроме значка. Xbox, Sony на процах AMD, кстати. Intel, Pige, но только это не я, пис- это-, это дрова устанавливаю, понимаешь, не-, не я программное обеспечение ставлю на Sony и Xbox. И... Да, Intel на один год старше AMD, но тут такое. Сейчас оптимизируют именно, что под популярная консоли это 100% AMD. Поэтому многие оптимизации с консолей пришли на, с консолей на AMD. Ну вот видите, я не прав. Ну я не прав, ну да. Но как бы с игорами абсолютно возможно, как пишет Иван Илоун, я и обосрался. Это все равно почему-то, почему-то, я не знаю почему. Может быть, я просто закостенелый консерватор, но почему-то не чувствую я себя тупым от выражения Intel для монтажа. Причем особенно не Intel для монтажа, не для кого-то, а для себя. Что я себе возьму Intel для монтажа. Вот это вот высказывание, я от него вообще не открещиваюсь абсолютно. Я, Я более того даже этим горжусь. Горжусь этим высказыванием. Возьму Intel для монтажа. Может быть, я и в итоге не возьму. Я в итоге ничего не возьму, у меня денег нет. Но мне не стыдно за это высказывание. Прям не стыдно. Костя, раз уж перешли с холодного, раз уж ты переезжал с холодного Якутска, то почему сразу не выбрал наиболее беззимненный регион? Потому что в беззимненных регионах тоже свои есть нюансы. Слишком жарко. Слишком вонючие. Вот. Много... Э, много... Э, тех, кого здесь нет, например. Мне реклама МД сразу выскочила. Мы сейчас обсуждаем процессоры или смартфоны. Мы жопу Гальгадота обсуждаем. Я всю жизнь на AMD люблю его, но последний просто, что купил, был с браком. Ну, брак это вообще ничего не отражает. Брак, брак может быть у чего угодно, даже у Apple. Сейчас просто оптимальнее купить AMD, особенно сейчас, с пятым поколением райзенов. И купить Intel будет не тупо, а не оптимально. А видюхи, не приемлю видюхи AMD, только Nvidia. Ну просто, блядь... Я же сказал, у меня конкретная задача. У меня есть комп, который тянет, должен тянуть все. А он тормозит. Поэтому здесь я обращаюсь не к рациональности, не к разумной логике. Вот, я напишу. Системные требования Adobe Premiere Pro. Системные требования Adobe Premiere Pro. Открываю, блядь. Минимальные требования, рекомендуемые. Рекомендуемые системные требования Adobe Premiere Pro. ЦП. Intel седьмого поколения или новее, или аналог от AMD. Ну, почему они пишут аналог от AMD? Почему они не пишут, блядь, AMD Ryzen 537.0. Или аналог от Intel. Почему они, сука, пишут Intel седьмого поколения или аналог от MD? Ну почему? Почему так написано? Объясните мне, почему мне пишут в требованиях, блядь, давайте откроем сам сайт Adobe Premiere Pro. User Git. Рекомендуемые процессоры Intel 7 поколения или более новые, процессоры серии AMD Ryzen 3000 или более новые. 32 гигабайта Азу. А, графическая память. 4 гигабайта видеопамяти. У меня 6 гигабайт видеопамять. Ну, должно же хватить, ебать. 6 гигабайт. Это 4 гигабайта графической памяти в рекомендуемом, не в минимальном, в минимальном 2 гигабайта. А в рекомендуемом, в рекомендуемом, почему ж у меня тупит-то все тогда? Купил кресло, а мог просто эту табуретку буретку не он ну, может было вообще и кресло такого типа дешевле купить но я купил почему-то в икее то самое чувство когда в сарае лежит Триммер хаммер а что если у тебя мало старперов на канале потому что ты постоянно хейтишь ларгус ну и чё ну и пускай во сколько килорублей у тебя встала поездка в таиланд вот и блять вот как ответить на этот вопрос Сразу. Во сколько килорублей у тебя стала поездка в Таиланд? Да. Но бесплатно. Бесплатно на меня стало. Я не был в Таиланде никогда. Кадавр смотрю на фотки Audi r 8 и понимаю, что невыносимо хочу его. Что делать, чтобы кататься на таком? Мне 25. Может я не тем в жизни не занимаюсь? Да мы все в жизни не тем занимаемся, если смотрим на фотографии Audi R8. Ой, блядь, куда-то мне все метнулось опять хуйню. Так. Передаю привет прогерам-анальникам из Инсты, пишет Яша Лава. Спасибо. Так, ЦП, Асу. Вот почему, когда надо ответить за слова, онлайн падает впервые, впервые за год в районе Кузьминки. Чего? Вот почему, когда надо ответить за слова, онлайн падает впервые за год в районе Кузьминки. Чего имеешь в виду, Зиаз? Не понял я. Не понял. В районе Кузьминки онлайн падает. Про CMD и Intel это как BMW и Mercedes. Кстати, попробуй посмотреть видео со сравнением производительности процессора в рендеринге. Поможет определиться. Да мне не нужен рендеринг, мне нужен, блядь, превью. Вот у меня специфическая задача. Мне говорят, что за превью отвечает видеокарта. За превью. Adobe официально пишет. Adobe 2021 Pro версия Premiere. Нужна 4 гигабайта э, видеокарта. У меня видеокарта 6 гигабайт. И у меня, блядь, все тупит. Все нахуй тупит, блядь. Что ты монтировать собрался? Нихуя я монтировать не собрался. Я и покупать ничего не буду. Мы с вами обсуждаем мотоциклы. Которых у меня нет. В донате писал, и я его отправлю. Меня бесит логика того, как и почему возникает проблема. Тут извечный ответ, на там сложилось исторически. Intel вечно с AMD менялись местами. То те быстрее, то те. Но в последнее время, до 2017 года, AMD сильно отстали. А ты как... Ого, ты когда в Таиланд ездил? Я не в курсе дела. что не понял, было же видео где-то на острове стрим кадавра с какими-то чуваками. Это была Шри-Ланка. Просто нужно использовать прокси-файлы в Premiere Pro. На камерах а Sony сразу дублируется все в прокси. Файлы меньше и не грузят систему. При рендере они заменяются на оригинальные. Онлайн-провайдер. Упал интернет в районе Кузьминки, Москва. Ёба-боба, ты про провайдера? А я читаю, упал онлайн. Думаю, у меня упал онлайн. Думаю, почему во время ответа на твой вопрос у меня упал онлайн? Думаю, настолько же я неинтересно отвечаю на твой вопрос. И почему он упал в районе Кузьминки? Думаю, это какой-то эвфемизм. Типа, блядь, упал ниже Плинтуса, упал в Кузьминки. Думаю, чё, блядь? Почему у меня упал онлайн в ответе на вопрос в Кузьминке? Видеокарта отвечает только если она включена в настройках проекта. Да включена куда, блядь? Хую да, блядь. А как прокси, э, слышь, пёс, блядь, эспио, где это прокси хуёкси? По вопрос: почему раньше ты работала, а сейчас перестала это прокси хуёкси работать? А проги реальники они потому что при редактировании текста поста готовый текст находится за клавиатурой, на которой набираешь текст. А, я понял про инстаграм, я, я встречал такую хуйню, да. Кнопка дальше во всех банковских переводах, она тоже скрыта. Ты типа пишешь, блядь, сообщение. Какое-нибудь там, типа, да. Ну, там, типа, the only fans. И у тебя клавиатура висит и не дает тебе, блядь, дальше нажать. Вон тебе лучше зовет зиас Go бухать на Ленинском проспекте. Нахуй тебе это твой онлайн? Бля, один пишет AMD лучше, другой Intel лучше, как Apple Дрочеры. Android... Да, хочу, блядь, Mac на M1 вообще. Какой Intel нахуй? Какой AMD? Apple M1. Вот что самое лучшее. А вы все петушня. Кузьминки, Кузьминки, такие онлайники. Я подумал, типа, после стрима с Кузьмой онлайн просел и все отписались. Смотри в инете, я нихуя не помню, но работает. За банки 100% бесячая хрень, ага. И то и другое хорошо, просто на Intel ты потратишь больше. Кузьминки норм район в Москве, я там девственности лишился. Понятно. Как звали парни? Джедай, 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 350 рублей. Злой соседский чат. История моя связана с тотальным разочарованием в людях, конкретнее в поведении сообществ. В одном ЖК, условно назовем его «Человейник осень-весна», я полгодика назад создал чат для общения с соседей. Да всем уже давным-давно взрослым людям известно, что эти чаты родительские и прочее – это все ад и Израиль или нахрен не нужно. Из этого чата сам выбрал людей, назначил админами. Через какое-то время мы стали общаться вживую в том числе. Начали завязываться знакомства, тусовки, соседские пьянки. Казалось бы, вот он желанный плотный нетворкинга. Но в итоге я умудрился посраться со всем чатом, со всеми соседями, которые там находились, а точнее с основным активом. Началось все с банального пустяка, когда я заблокировал человека за токсичное поведение. «Мы были знакомы с ним вживую в том числе. Чел проявил агрессию ко мне, и я его отправил во временный бан. И я изначально всегда говорил, что основная идея нашего чата – это дружеская атмосфера, скандалы строго под запретом. В итоге на меня напал весь основной актив чата, человек 10-15. Начали мне писать крайне неодобрительные вещи, некоторые даже хамство и оскорбления. И что меня удивляло, что люди, которые так себя повели, мы виделись в жизни, мы нормально разговаривали». Я никому плохого слова не сказал, даже этому товарищу, из-за которого начался весь сырбор. Uh, некоторое время я отстаивал свою позицию и писал людям вменяемые доводы относительно своих решений. И призывал их успокоиться и не предавать основную идею чата. Но людям, видимо, хотелось Дом-2 и разборки. Их наглость и степень хамства лишь нарастала. Через сутки в итоге я всех нахуй забанил, включая тех, кто начал э, впрягаться за героев. Я решил, что пусть лучше сдохнет этот чат, чем я буду владеть этим клубом долбоебов. В итоге что вышла активность в чате упала почти до нуля, это ясное дело... Ведь весь актив забанен был. И вот в чем главный вопрос. Вот как поступить правильно? Может ли мнение общества быть правильным, даже если оно крайне отбитое? И как понять, кто отбитый, ты или общество, которое ополчилось против тебя? И где та грань, где ты обмудок, и где коллектив петушинный? Это очень сложный вопрос. Ну, то есть, вот твой набор вопросов, на самом деле, он не такой однозначный, как кажется Вроде с одной стороны какая-нибудь либеросня может сказать, что ты диктатор, да, и вполне возможно мнение общества было правильным, потому что это большинство. Но если мы посмотрим немножко, постараемся, постараемся, ладно, посмотреть чуть более объективно, мы обнаружим, что власть народа, если в чистом виде, да, власть большинства, она, в общем-то, тоже по большей части говно. Потому что это власть толпы. А человечество или любое любое сообщество, оно вопреки законам логики, гораздо тупее, чем единицы, составляющие его. То есть мы ожидаем, что сумма будет ну, равна, равна сумме слагаемых. Но в сообществах людей получается хуже. Не работает даже система среднего арифметического. Уж не говоря о каком-нибудь там среднем, я не знаю, прогрессивном. То есть, если у каждого члена общества будет IQ больше 100. Там 100, 110, 120, 115, 117, 113. То вот 10 человек, у которых каждого IQ будет больше 100. IQ группы будет 57. Это во-первых. Во-вторых, толпа состоит не из тех, у кого IQ больше 100. Если мы посмотрим на популярность некоторых вещей, таких как программы на телевидении, какие поддерживаются инициативы, как до сих пор существуют войны и все остальное, то любой здравомыслящий человек понимает, что толпа не может принимать решения. Просто не может и не имеет права. Дальше уже начинается глубокая философия, а кто же должен управлять? С одной стороны, не должно быть единоличного правления, тогда получается диктаторство. И не может быть демократии, потому что ну, демократия состоит из БЛМщиков, радикальных феминисток и прочих отбитых людей, понимаете? Именно этот вот актив, который к тебе пришел, актив, он не отражает на самом деле мнение всего общества. Все все общество хотело бы тишины и спокойствия. И хотело бы действительно полезный чат, где вы узнаете там, когда воду отключат, когда включат, когда свет, кто-нибудь отвечает, а не вот этой вот этой всей хуйни. Потому что твой актив, который на тебя напал, это как раз активисты в обществе. Это радикальные феминистки, это какие-то радикальные религиозные деятели, это еще какие-то... Активно настроенные граждане. Они отражают мнение своей больной фантазии, а не мнение народа. Какую политическую систему выбрать? Человечество не придумало до сих пор. А ты спрашиваешь совета, как нам разобраться в твоем чате. Есть мнение, что голосовать, например, должны не просто те люди, которые даже свою жизнь просрали, а голосовать должны люди, чего-то добившиеся или хотя бы имеющие какой-то уровень образования или люди, имеющие детей, например. Да, ну вот есть мнение, что голоса должны даваться людям, чтобы от них зависело общество, если эти люди являются полноценными членами общества. Ну то есть наркоманы не должны голосовать, бывшие преступники и нынешние преступники не должны голосовать. Например, кому-то кажется, что не должны голосовать бездетные, потому что люди с детьми, они думают о том, что будет в будущем. Они смотрят вперед. Поэтому они будут принимать решения, исходя из того, чтобы общество дальше развивалось, потому что они хотят, чтобы их дети жили в лучшем мире, а люди без детей им как бы плевать, и они могут принимать спорные решения. Есть мнение, что есть какая-то там, например, должно управляться меритократией, по-моему, называется, да, когда группа ученых вообще управляет. Ну, ученых, имеется в виду ученых мужей, и государством управляют профессионалы своего дела. Но это тоже довольно спорная конструкция, потому что умный биолог, физик, математик Они все умны в своей э, отрасли, они не умеют управлять. Управляющие те вот президенты, которые сейчас есть во многих странах, не являются учеными ни одной науки, не являются профессионалами никакого дела, кроме управления. Понимаете? Трамп не не, не суперинвестор, он не суперстроитель, Ким Чен Ин не биолог. Эммануэль Макрон не физик, ядерщик, никто они в в, в уме, они управленцы отдать просто все управленцам, ну так у нас сейчас такая картина есть во всем мире, тоже не особенно хорошо получается, войны все равно существуют вот на твоем месте, если мы не не вдаемся в глубокую философию я бы сказал, что нахуй бы вообще этим заниматься надо было и я бы никогда не начал делать чат а я тоже могу, да, и у меня возникали шальные идеи, например, сделать что-нибудь типа средства массовой информации своей деревни с фотографиями, вот, например, в инстаграме где-нибудь там официальный сделать Драгунское. А зачем? Чтобы кому-то не понравилось, кого я сфотографировал в определенный момент? Чтобы кому-то показалось, что я сфотографировал чей-то дом красиво, его дом некрасиво? Ты понимаешь, что ведение домашнего чата, если ты это не анонимно сделал, эти все люди живут рядом с тобой, Не тебе, тебе, вот у тебя конкретно дверь говном измажут. Не у меня, я-то этим не занимаюсь. Я никогда не буду заниматься этим, понимаешь? Не отображаются донаты, да, ну и хрен с ними. Математика, средняя арифметическая, Костя, 115 плюс 120 плюс 107 плюс 116 делим на 4, равно 50. Вот, поэтому я сразу увидел твою идею вот с этими чатами, совсем я сразу понимаю, что это бред. И никогда бы я не стал, ну, либо если бы я начал этот чат, я анонимно бы начал, и никому бы не говорил, кто ты есть на самом деле. И ввел бы его просто как теневой диктатор. Действительно, только так можно справиться с этим всем. Ну, либо а между собойчики вот этих активистов, они возникнут везде. Я так думаю, мне так кажется. Нулиус Инверда. Будет ли у твоей книги выебышное глубокомысленное название «Ксюмарон» примерно над пропастью воржи, пока мы лиц не обрели, с широко закрытыми глазами и прочее? Может, сначала лучше придумать вау-название, уж потом начать писать? Я уже придумал такое себе название. Может, и тебе стоит? Нет, это все фигня. Я не то чтобы придерживаюсь вау или обычного названия, мне на это совершенно насрано. Но после того, как я напишу книгу, если я ее напишу, Потом уже можем с вами опросы проводить. Придумывать ли простое название типа стакан или придумывать вычурное название. Потом уже будем решать, когда книга будет готова, тогда будем от этого отплясывать. А заранее делать это все фигня. Не. Я считаю, что это бессмысленно. Поэтому твое, ну может ты и напишешь, конечно, а вот так. Богатый Костя, бедный кости. Никто и звать никак 50 рублей. Сразу прошу прощения, пишу спорные вещи, но пойми правильно, и чат тоже пусть поделится. Случайно узнал реальные заработки Кости, хотя и понятно, что преувеличенные, но все равно. Когда идея прибеднения 60к получаю сталкивается с тем, что 200к получаю порой, то желание донатить пропадает. Ну так у бывай, нахуй. Ты и так не донатил понимаешь ты и так никто и звать тебе никак вот поэтому как бы и уёбывай нахуй зиас uh, 77 рублей с покрытием комиссии не совсем дьявол в мелочах в логике почему может не работать монтаж вот и память есть и карта есть 4k лагает который shift escape производительность Пункт с картой, там смотрим на память забита, в карте проблема. Монитор ресурсов, справа потоки забиты, в процессе ПО тоже нельзя исключать. Горит у меня не от темы AMD или Intel, это была отсылка к теме. Бери от 12 потоков и ладно. Основное это логика мышления в проблеме, почему раньше работал, а теперь нет. Сейчас в диалоге понял, что это деформации Я всех клиентов воспринимаю как идиотов, и их фразы вне работы триггерят. Ну, в принципе, это норма, но я думаю, что насчет профдеформации нужно с этим работать, потому что это не пойдет тебе на пользу не в том плане, что ты закостеняешь, а в том плане, что клиенты тебя не будут любить. Когда ты видишь у человека вот это вот отношение, что он заведомо больше тебя знает, это пиздец как вымораживает. Ну, когда ты там, например, автомеханик, да, и ты ну, человеку встречаешь и говоришь там, блядь... Седьмая подрулевая тяга, нахуй, там сломалась. А человек такой, что? И ты такой, А я же сказал, подрулевая тяга, блять, лонжерона. Вот, и что все тупые. Они, во-первых, не обязаны же знать. Вот. А во-вторых, с тобой будет неприятно общаться. И люди предпочтут выбрать улыбчивого. Потому что, ну, в общем-то, седьмую тягу лонжерона, подрулевой тяги, подтянуть может каждый. Вот. А деньги лучше заплатить э, 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 приятному человеку. Вот. Это как ласковый теленок семь сисек сосет. Какая-то пословица есть. Вот. Это я просто по себе говорю. когда Я вижу, я вижу, что у нас люди не очень-то пока еще научились конкуренции и всему остальному. И очень долго можно существовать, будучи таким профессионалом, который закатывает шары и говорит на отъебись. Но это когда-нибудь лет через 20-30 закончится. Вот. Сейчас я, когда вижу, да, что человек не хочет со мной разговаривать, я, ну, блядь, не хочешь, я с другим поговорю, ебта. Не, не хотите мне продавать там медленно что-нибудь, я пойду в другом магазине куплю. Вот. Поэтому вот эту профессиональную деформацию, когда ты думаешь, что все Нет, если ты думаешь, что все другие идиоты, это норма. Но тщательно это скрывай. Чтобы у тебя не было такого, вот как ты мне сказал, что у тебя ощущение испанского стыда, чтобы ты, когда встречаешь такого, как я в магазине, который говорит, блядь, хочу купить Intel для монтажа, чтобы у тебя не было вот так вот закачаны глаза и вот так вот блядь, опять долбоеб, не надо, ты говоришь. Хорошо, Intel для монтажа, милости просим. Сколько у вас денег? 40, предлагаю вам Intel за 60. Берите кредит и покупайте вот этот Intel за 60. Вот вам, придет человек тебе, да, и говорит, хочу игровой ноутбук, это такой, сука, игровой? Пожалуйста, их есть у нас. За сколько вы хотите игровой ноутбук? Человек говорит, за 17 тысяч рублей. Ты такой, за 17? Конечно, их есть у нас. За 17 тысяч рублей. Может больше все-таки? Нет, за 17. Хорошо. Вот у нас есть на ультра суперсильном игровом процессоре Celeron. Вот. Игры будут ли летать за 17 тысяч? Вы же, А, где А! племянник сказал, что за 17 тысяч можно игровой. Ну вот, на Селероне прекрасный ноутбук за 17 тысяч рублей. Все игры будут летать. Ваши любимые, особенно танки, да? Я угадал, я знал. И сразу видно человека, понимающего в играх. Вы же наверняка будете в танки играть. И танки будут летать. Вот. Специальная, как видите, игровая клавиатура. Обратите внимание, тут есть стрелки. Видите стрелки? Вниз, вверх, вправо, влево. Это специально для игры. Это клавиатура игровая. Вот. Также можете приобрести у нас специальную игровую для танков мышь Ryzen. Ryzen мышь за 1500 рублей. Вас не хватает? Ну надо брать, надо брать. Ну иначе у вас танки будут тормозить без игровой мыши. Вот. Поэтому покупайте игровую мышь Ryzen к вот этому игровому ноутбуку на Celeron. вот Обратите внимание, у него встроенная видеокарта, интегрированная. Это значит, что это игровой компьютер. Вот. Там будет дума 15 FPS. Что такое 15 FPS? Ну, это много, 15 FPS. Этого достаточно, чтобы получить удовольствие от всей, от любой игры. Вот, ноутбук фирмы Xando, э, Ksi, это известная фирма, они сейчас, вот Xiaomi слышали, да? они, э, э, ну в Китае они уже выше, чем Xiaomi, вот Ксиандо. Вот, э, русской клавиатуры нет, а, да вот у нас специальные наклейки есть, это просто супер новая партия, самая новая партия. Сейчас их раскупят. Поэтому надо брать вот этот за 17 тысяч ноутбук э, игровой. Вот. И также рекомендую вам сейчас, мы можем установить антивирусы. Вот. И специальное программное обеспечение. Это будет вам стоить 3,5 рублей. Дор- Нет, это недорого. Вы не... 3,5 тысячи рублей это, это необходимое программное обеспечение. А иначе вот, вот вы сейчас, если не, не. я вам установлю сам при вас, если вы не установите, у вас все деньги с карточки снимутся. Вот. Вы слышали, да, вот эти мошенники? Биткоины, да, вот которые снимают. Вот они снимут, если не установить это программное обеспечение за 3500 рублей. Поэтому я вам установлю самые новые антивирусы. Аваст демо версию. Вот. Она будет супер работать. Бесконечно сделаю так, чтобы потом не надо было платить. Я поставлю вам Аваст демо. Вот, и вы сможете играть в любые игры, в любые. Какие вы игры играете? Ну, кроме танков есть еще какие-нибудь игры? Вот еще есть э, новая игра Call, Call of Duty, тоже у вас будет играть. Вот. Да, у племянника спросите, он вам бесплатно все установит. А, у меня Дед Мазерати за 15к копил, конечно, был, но она почти как новая. Вот в фильмах 24, это будет целых 15 фпс, да. Костя всегда показывает на несуществующие предметы и хочет их продать. Как же будет жалко ребенка, которому подарят такой ноутбук. Да, да. Ноут не запустится без антивируса. Мне это напомнило, как отчим привез мне топовые хитовые игры из России по совету консультанта в магазе. Мне привезли антикиллер и так далее. А как насчет пакета офис? Тоже можно. который продается от бога. Правильный антивирус плюс 1 гигабайт оперативной памяти. Переустановить винду и разделить диск на два, чтобы быстрее работало. Вот ты уже слишком сложно говоришь, это же надо делать. Аську поставьте, пожалуйста. Аську поставим обязательно, да. Как в те самые времена. И Аську поставим, и Мирк. Все, что хотите, блядь, поставим. И поставим вам э-м... чат знакомства. <Chrome> что делать, если в речи и в мыслях с твоей подачи ОСБ превратилась <revenir> в ОСБ, <Cube>, а еще КПУ
1: превратилась в КПУ? <смех> это позорище какое-то
0: Вот я и говорю, нужно бороться со своими а, смехуёчками Которые ты сам забываешь, что это смехуёчки Я уже забыл, что это смехуечки.
1: <смех> Почему USB превратилась <смех> в USB? А еще CPU превратилась в КПУ. Блять! Ну, сейчас вот если было бейджик, пейджер, КПУ, КПУ. Я же много таких слов говорю. И заорал. у меня бабка, аж проснулась. Амига
0: браузер пожалуйста. А у тебя круто получается. Не пробовал телефонами торговать? Болезненно, болезненно. Доллер. Доллер, да-да-да. Доллер.
1: Главное фрешку с шиндовсом не забыть, да.
0: Блюпуп. Блюпуп опять. Блюпуп. Еще когда BluePoop, ты, знаешь, ты прикалываешься, прикалываешься, а потом, когда в магазине работаешь, тебе человек приходит и говорит, я хочу телефон купить, а ты уже привык говорить BluePoop. И ты говоришь на серьезных вещах такой, вот там процессор, новая версия Vidroid. Чего? Vidroid? Да. И там все нормально, Wi-Fi, BluePoop. И человек такой думает, блядь, вот передо мной профессионал-то стоит, Wi-Fi, BluePoop, Vidroid.
1: Тысяча долларов на таксомотор до ресторации. А, блять! натуре вот это бинго, нахуй. Тысяча долларов на таксомотор до ресторации. О, надо такую фигню, блядь.
0: Лепездричество. Ой. А бабка была мертвая, простите. Что? Укладите мне, пожалуйста, ведро это в пакет. Я бы охранников
1: вызвал, чтобы такого из магазина вывели.
0: Так, Павел, 100 рублей с покрытием комиссии. Смотрю тебя прямо давно, но иногда поднадоедает. Необходим перерыв. Решил поддержать монетой. Удачи. Спасибо. Да, это нормально. Ну, нормально вообще текучка, что ты и не вернешься. Но есть люди, которые возвращаются, да. К-к-к-к. Комплюктер. джобстик, Джопстик, да. Ой, как, оказывается, у меня много мусорных слов-то, а. Ресторация, таксомотор, доллар, джобстик, комплюктер, куколд оф дьюти а <свых> это же безумие, Wi-Fi, BluePoop, USB, КПУ. Ну, КПУ, на самом деле, ты так сказал, я сказал, конечно, КПУ, но я так редко этим пользуюсь вообще, я, мне просто нет темы, тем, когда возникает необходимость сказать КПУ. Зиас 50 рублей Молчу и улыбаюсь Я не веду беседы, а делаю работы Просит объяснить, объясняю Горю внутри, обсуждаю потом с такими же хиконами Валерий 50 рублей с покрытием комиссии Что за дела считать чужие деньги Нет разговора э, Не 200к Нет разговора не 200к а 300к заслуживает Константин. Я думаю, что я заслуживаю полмиллионов в месяц Но к чему прибеднение Выглядит отталкивающе Зачитай, правда все равно за тобой вопрос-то чату В смысле, к чему? Я отвечал на этот миллион раз на этот вопрос. К чему прибеднение? Потому что люди у нас не любят богатство и все. Люди не любят деньги. В России деньги любят тишину. Раз, во-первых. Во-вторых, никто не любит богатство. Я не богат. В-третьих, никто не хочет, чтобы кто-то за такую работу, как чесание языком, получал деньги. А в приличных обществах, в других странах, о зарплатах вообще не говорят, в принципе. Поэтому работай, Валерий, и все. А не о моих зарплатах разговаривай. Или о моем прибеднении, или неприбеднении. прибеднении. 229 рублей для красивого числа. Спасибо. Мазерати Дукати Куколт. «Меня забанили на другом канале 4 года назад. Решил прийти сюда, и ничего не изменилось, но стало меньше негритянок БЛМ». Почему? Нет, не знаю. «Есть два, вида, типа, два типа отбитых людей. Смотрят с отставанием в развитии, и вторые забрасывают кадавра на год». Да это даже не от тебя, это из-за исковерканного USB О- 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 КПУ родилось. У меня в голове параллельно, так сказать. А самый кринж это когда говоришь кадаврианский мем, смеешься, ждешь реакции, а собеседник даже по-русски не говорит. Какие, блин, мемы-кадавры. Давайте мне 1000 рублей, я найду сразу куда потратить. Отдайте мне 100 тысяч, я голову сломаю, как распорядиться деньгами. Что? Не, а, ну это нет, это потому что ты сказал так большую сумму. Это на самом деле нет. Это фигня. На самом деле, любой из нас легко потратит любую сумму. Легко и просто.
1: Недавно сказал другу на серьезных щах, зацени двери у тачки, как у Мазерати Дукатти Куколда. А он мне... Стоп, что, блядь?
0: Блядь. Это сказал Роберт Киосаки. Все ясно. Тебе сегодня снова понятно. Тебя что-то нужно купить или копить? Ну, типа что-то нужно купить или копить? Блядь. Хорошо. Да. Да. Думаю, что я не ошибусь, если ничего не скажу. Правильно? Так, сегодня у нас что было? Четверг. Эммм. Вернемся в следующей серии Вернемся завтра Завтра у нас пятница Может быть будут какие-нибудь там фильмы Хуильмы или еще какие-нибудь стримы хуимы. Надеюсь вам понравился сегодняшний подкаст Спасибо что были с нами Спасибо что донатили в межподкасте Спасибо что донатили на сам подкаст Именно благодаря вам он продлился так долго Не забывайте становиться спонсорами Или обновлять свою подписку Если она слетела Приходите на следующий С добровольными пожертвованиями, хорошим настроением и вопросами. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.